0: Bienvenidos a Banda al Radio Que es un poco como los 10 Negritos Sí, Banda al Radio hoy es como los 10 Negritos porque van desapareciendo voces y al final, el equipo se ha quedado reducido, pero tenemos una pequeña sorpresa para dentro de un ratito, y diréis, ¿y este que está diciendo? Primero, bienvenidos y bienvenidas a Banda Radio, la edición número 3 de la décima temporada. Mi nombre es José de la Fuente y desde hace unos cuantos años, pues, presento... O soy el primero que dice cosas, nada más sonar la sintonía. Y digo esto del principio, de los 10 negritos, porque ahora mismo tengo solo a dos personas del habitual equipo que siempre conforma Banda Radio. Jorge sigue de vacaciones, Rubén Mercado está en Orlando, en fin, creo que volvía uno de estos días, si no se ha perdido se ha quedado allí. ¿Y a quién tengo conectado? ¿A quién es? ¿Quién? Pues Alberto González, muy buenas. Me encanta esto de los bien negritos porque es
1: verdad, me recuerda un poco como en las películas cuando van quedando cada vez menos y hay sí. un asesino o hay un alienígena que los mata uno a uno. Una razón. Pero como todo, todo muy cinematográfico y de hecho viene muy bien porque se acaba de estrenar el tráiler de la segunda parte de Puñales por la espalda que Frank es un auténtico. ¿Se ha estrenado ya? Saga. ¿Ya está
0: disponible? No,
1: el tráiler lo tienes ya disponible. Ah, el tráiler. Exactamente, Y hay detalles de la trama y se estrena el 23 de
0: diciembre en Netflix. Bueno, queda un, un tiempecillo para entonces saber cómo, cómo estamos todos. En el sentido de a ver qué ha salido, qué no ha salido y todas esas cosas de jugones que estamos esperando. Qué bien te lo haces venir todo, ¿eh? Qué bien, qué bien. Has visto, eh, cómo, ¿Cómo relacionas cómo, cómo ahí eh? ¿Cómo ¿Cómo? Relacionas. sí, 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 sí. Y también tengo conectado al gran Gematas, El Escaletas. ¿Cómo estás? Muy
2: buena. Pues muy bien, sobre todo ahora que ha dicho Alberto la fecha de lo de Puñales por la espalda. A mí la primera película me encantó y que me la pongan ahí cerquita de mi cumpleaños, pues eso tiene que significar algo seguro, vaya.
0: También otro que bien se lo hace venir para decir ¡Eh! Que en diciembre es mi cumpleaños, ¿eh? está atentos Hombre, sí, 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 sí O sea, ¿cuántos oyentes tenemos más o menos, José? ¡Buf! Miles y miles
2: Pues un regalo cada uno mínimo
0: <risa> Bueno, oye Si los españoles pusieran <risa> Venga, Lola <risa> Si pusieran un poco de interés, pues igual otras cosas, eh, otro gallo nos cantaría, otras cosas se harían. Vamos a dejar el mundo, que bastante complicado está. Nos quedamos con el de los videojuegos, que es el que nos interesa, que también está complicado. Lo vamos a ver ahora en las noticias que vamos a comentar con todos vosotros. La otra voz que se nos va a unir es Carlos Leiva, que vendrá dentro de un ratito para hablarnos de lo que ha encontrado en un juego que se pone a la venta esta semana dentro del catálogo de Nintendo Switch, uno de los exclusivos que estábamos esperando con muchas ganas, sobre todo si os gustó alguna de las anteriores entregas de Splatoon. Llega el 3 y nos va a dar detalles de todo lo que ha vivido en esas horas intensas de este multijugador al que yo personalmente le tengo mucho cariño. Hay, una, hay un tema que quiero comentar, que es que ni que sea por el esfuerzo, yo no lo he pillado mucho, porque os voy a explicar. Sabéis que Alberto es el dragones, yo soy el musicas, o el musiquillas, como era, el bueno, es igual, que pone la música, el musiquillas, y luego mmm, tenemos a a Fran matas que es el Escaletas y entonces él, en la escaleta, que ha hecho hoy porque habitualmente lo hace Jorge Cano pues me ha puesto una foto, y yo no he entendido pensaba que me ponía pues que se acaba el verano o algo así, y es que resulta que no que es un sitio que se llama La Caleta que es de Cádiz, y de ahí La Caleta La Escaleta Bien, eh, ¿qué tienes que decir a eso, querido Fran?
2: A ver, que si llaman los oyentes a la policía para que me arresten, pues yo no entiendo, ¿sabes? O sea, no me gustaría,
0: pero no entendería. Vale. Bueno, es que me ha ayudado Alberto, ¿eh? Porque dice, ¿no has entendido? No. digo, es que no lo conozco. ¿Y este sitio? ¿Qué nos puedes decir de él? Pues
2: que es precioso, igual que Cádiz en general, es una ciudad súper bonita, pero... Mm. La caleta a partir de cuando empieza la tarde es como el sitio más bonito del mundo y yo.
0: Que estaríamos ahora estupendos todos allí, ¿no? Me imagino. Pero, oye, eh, la como actualidad... el culo, le, yo leyendo las playas. <risa> También, como a Carlos, que Carlos me parece que se va hoy de vacaciones. Oye, eh, en cuanto a la actualidad de los últimos días. Alberto y Fran, así a modo muy de resumen, luego vamos a entrar en los titulares concretos, pero si alguien no ha estado muy atento o atenta, ¿qué le diríais? ¿Cómo ha estado la semana? Pues
1: Yo creo que los aficionados de Silent Hill, saludo a nuestro compañero y amigo Juan Rubio, los que esperaban noticias de Cyberpunk y los que siempre están atentos a los grandes movimientos de las corporaciones o al cruce de declaraciones entre los grandes entes del mundo del videojuego, Creo que han tenido salseo, noticias, titulares súper interesantes que ahora repasaremos y creo que ha sido una semana con bastante
2: contenido, la verdad.
0: No ha habido a ningún ver... anuncio, ni ningún retraso, ni nada, ¿no? En cuanto a videojuegos...
2: No, de ninguno así muy esperado, superproducciones y tal, no ha habido cambio de fechas. Y vaya, es que realmente ya, ya lo veréis conforme vaya avanzando el Totama, pero este va a ser un Totama de más que... de ...anuncios oficiales de nuevos juegos y demás... ...va a ser un programa un poquito de... ...filtraciones, de cositas de la industria... ...y después lo que ha comentado Alberto... ...de eh, cositas relacionadas con CD Projekt, ...que ahí sí ha habido bastante... ...y la cosa que yo creo... ...que estamos un poquito en la calma... ...antes de la tormenta... ...porque lo digo esto sin tener ningún dato... ...y sin tener nada de nada, ¿vale? Lo digo por el historial... ...pero estamos grabando ahora jueves... ...mañana es el Disney and Marvel Game Show Showcase... Que ahí pues vamos a ver eh, Nuevos videojuegos de Disney y de Marvel Entre ellos eh, El nuevo juego de, de superhéroes De Marvel de, dirigido por Amy Hennig eh, Ya sabéis, la de Uncharted eh, En algún momento de este mes Mirando el historial, ¿vale? Porque excepto en el año de la pandemia Siempre ha habido un Nintendo Direct en septiembre Pues pronto deberíamos tener un Nintendo Direct Previsiblemente Y los dos últimos años eh, Sony ha hecho su State of play eh, Sony ahora mismo, excepto God of War Ragnarok y un par de juegos para PlayStation VR 2 No tiene nada con fecha ahora mismo Bueno, y de hecho los juegos de VR 2 tampoco tienen una fecha concreta Deberían poner fecha a Spider-Man 2, que es para 2023 Y deberían mostrar qué más tienen en la recámara Que seguro que es bastante Así que yo creo que aunque este programa no va a tener muchísima información tocha Por decirlo mal y pronto En los próximos, entre la actualidad y sobre todo, eh, los análisis que se nos vienen mmm, Vaya a tener bandas radio Para rato
0: <risa> Con mucho contenido y con esos megatones no Que dices tú cuando viene algo Muy gordo que hoy a Juan le habíamos invitado para que pudiera estar con nosotros por lo de Silent Hill, pero eh, al final no ha podido, pero nos ha dicho, nos prometió que si dentro de unos días se anunció oficialmente que vamos, que esa semana sí o sí le vamos a tener. Por eso decía que cada vez <ríe> tenemos menos gente. Pero la próxima semana recuperamos a Jorge y posiblemente también a Rubén, creo, si no me falla el calendario. Lo que sí que vamos a hacer ahora es entrar en harina. Eh, vamos a meternos en lo que ha sido la actualidad y vamos a empezar precisamente por lo que comentábamos hace un momento, por el tema de Silent Hill, así que abrochaos el cinturón, que se vienen curvas y mucha información de titulares que nos ha dejado el mundo de los videojuegos ¿Qué? Los pelos como escarpias, ¿no? Bueno, en la noche del pasado lunes 5 de septiembre se filtraron a través de Resetera los planes de Konami para la saga Silent Hill, apenas un par de días después de que se difundieran por la red capturas de pantalla de un supuesto Silent Hill 2. Remake, además, ¿eh? Silent Hill 2 Remake, desarrollado por Bloomberg Team como demo interna antes de la aprobación de la compañía japonesa. Los documentos publicados en las últimas horas apuntan a cuatro, ni más ni menos que cuatro proyectos que podrían estar gestándose. El remake, que os hace un momento, Sakura, algo similar al PT de Kojima Production, Silent Hill 5 y Silent Hill Short Stories. Hay que tener en cuenta que las imágenes filtradas y los documentos difundidos parecen ser de una presentación interna de hace años, pues estipulan ventanas de lanzamiento para algunos de los proyectos que ya han cumplido. Además, algunos de esos juegos tendrán supuestamente exclusividad temporal en PlayStation 5, 4 y PC. Pero más allá de todas las imágenes en un estado de desarrollo temprano, también aparecen las difundidas el domingo pasado a mayor calidad, lo más interesante es una diapositiva de una presentación confidencial de PlayStation Uh, ahí entramos en algo más serio, no ponemos eso sí, eh, la mano en el fuego por su autenticidad pero el formato de la transparencia que podéis ver en la página web de Vandal es idéntico al que utiliza la marca. En esa diapositiva de Silent Hill 2 se indican las ambiciones de Konami, que está reiniciando cito textualmente, la saga por largo tiempo inactiva Silent Hill en colaboración con Bluebird Team usando Silent Hill 2 Remake como punto de partida para la estrategia a largo plazo de la propiedad intelectual, que incluye una secuela numerada, la 5 Silent Hill 5, y colaboraciones con desarrolladores independientes para los Silent Hill Short Stories y antes de que Fran y Alberto puedan opinar Vamos a decir también relacionado con Konami que poco antes del Tokyo Game Show de 2022, que será en nada, eh, la marca Konami ha renovado su coden. El nombre de la saga de rol muy querida creada por Yoshitaka Murayama. La serie comenzó con un primer juego en 1995 para PlayStation y recibió varias secuelas hasta Soicoden 5 de 2006 que salió en PlayStation 2 así como varios spin off en consolas domésticas y portátiles. Esto último más que nada para aderezar lo que es el primer plato con ese Silent Hill Alberto y Fran, que como bien decíais eso sí podríamos decir que es un megatón porque a todas luces vamos a tener noticias por fin reales de esta esperada saga ¿eh?
2: Sí, sí, o sea, hay que recalcar una cosa que ya has comentado que es, eh, por un lado, la autenticidad de estos documentos pues no ponemos la mano en el fuego pero que tienen tiene toda la pinta de que son auténticos, la verdad y después, una cosa que sí está muy clara y que han dicho numerosos insiders, es que eh, los documentos tienen tiempo. Y, de hecho, se ve que tienen tiempo porque algunas de las fechas que se manejan en esos documentos eh, ya han pasado, ¿vale? Pero, lo de Seven Hill to Remake, esto ya, opinión personal, a mí me gustan mucho los juegos de Bluebird team pero son lo que son, no son superproducciones. Ni de medio a aún no la superproducción. La Iosofía era el primero, a mí me encanta, pero no es ninguna superproducción. Y no sé hasta qué punto... Es buena idea, ¿vale? Comenzar el rescate de Silent Hill Con un juego eh, desarrollado por Team. Que puede ser que el estudio polaco En los últimos meses haya crecido mucho de tamaño Puede ser, no, son, no lo sabemos Pero, teniendo en cuenta lo que hicieron con The Medium Yo no creo que el Silent Hill 2 Remake Que haría ese mismo equipo Es el Silent Hill 2 Remake que la gente espera ¿Vale? Después, un pequeño apunte este Selling 2 Remake, en principio, eh, según estos documentos, sería exclusivo de PlayStation 4, PlayStation 5 y PC durante al menos un año. En paralelo a esto, eh, se anunciaría este Selling 5, cuyo estudio de desarrollo no se conoce. Y ahora después, para no dar mal la chapa, eh, explicaré qué estudio puede ser. Y ese Selling 5 harían la movida del PT, ¿vale? Eh, este proyecto Sakura que sería solo para PS5, que sería solo digital, que sería gratuito, que aquí en el documento está fechado para octubre de 2021, y como que no, y que sería, pues, eso, eh, equivalente a lo que PT iba a ser para el cancelado Silent Hills, pues este es Project Sakura de desarrollador desconocido tendrá el mismo objetivo. Y... A ver, a lo mejor decir esto es muy tocho, teniendo en cuenta los nombres que manejamos, ¿vale? Porque estamos hablando de Silent Hill 5, de Silent Hill 2 Remake. Estamos hablando de grandes nombres, pero de verdad que a mí lo que más ilusión me ha hecho es esto de los Silent Hill Sword Stories, que veremos a ver si eso es algo que, que la idea ha continuado, pero que serían historias de terror, cortitas, editadas por Anapuna Interactive. Eh, ya sabéis que los que me conocéis aquí el podcast ya sabéis que es una editora que para mí casi todo lo que sacan es bastante increíble y la primera de, esa, de esas Silent Hill sobre Stories está desarrollado por un equipo indie es decir, son van a ser proyectos pequeños pero que son los creadores del, del Observation, no sé si recordáis este juego de terror en una nave o estación espacial en el que tú lo que Eso controlabas las sí, cámaras sí, sí. de seguridad es, era increíble Sí, 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 100%. Pues si gente tan creativa le dejas la saga Silent Hill, yo ahora mismo, eh, con mi imaginación y mis fantasías que me monto en mi cabeza, estoy casi más a bordo de eso que del gmail de Silent Hill 2.
1: Yo es que creo que también, porque eh, estamos hablando de eh, Silent Hill, si algo se ha caracterizado la saga, es por saber entre muchas comillas a veces reinventarse a sí misma, es decir comparten una ambientación, comparten un lore comparten un concepto de juego a veces se parece más a la idea original a veces toma otro derrotero más encaminado hacia otro tipo de terror o otro tipo de mecánicas jugables, etc. pero eran muy diversos, te puedes encontrar uno en el que eras un soldado con traumas y de repente encontrarte uno que va buscando a su mujer porque le ha enviado cartas es decir, hay, un, hay muchísima amplitud y ahora teniendo en cuenta Cómo funcionan, por ejemplo, esto de las, de las antologías del terror eh, en cine, en series, etcétera? Creo que la idea de un Salen Hill eh, con historias pequeñitas o cuentos cortos eh, ahondando en el, la escena independiente, en el panorama independiente, con estudios como este No Core, que también tienen un juegazo que es el Stories Antol, que me parece una auténtica joya. Eh, aquí hay una base realmente increíble, tanto para la saga como para la licencia. Y si editan a Purna Interactive, que es verdad que tiene muy buen ojo, como dice Frank, a la hora de elegir proyectos y a la hora de presentarlos al consumidor, creo que es esta iniciativa o este proyecto se puede convertir en, ese, en esa licencia o en esa saga en la que los grandes títulos de des, o los, perdón, los grandes desarrolladores de títulos independientes se van a dar tortas por aparecer en ella. Luego eh, esta, este, esto me parece bastante curioso, no porque Konami pasa de no darnos absolutamente nada de una saga tan querida y tan venerada como Silent Hill, a de repente tener un supuesto Silent Hill 5 que llegaría en 2024 supuestamente, la ventana de lanzamiento... Eh, en exclusiva para X, eh, después tenemos eh, este remake de Silent Hill 2, que es quizás el más querido o uno de los juegos más queridos de toda la saga y el que posiblemente más llegó a impactar a toda una generación de jugadores. Y claro, eh, si eres aficionado a estas historias de terror, a esta ambientación, o tienes un cierto cariño por este horror horror tan particular es que tienes que estar loco, pero claro, luego te pones a mirar un poco eh, quiénes son los encargados como también ha especificado eh, Fran de este remake de la segunda parte de Silent Hill y es cierto que puedes llegar a tener dudas. Bluebird team es un estudio que es capaz de hacerte o tener ideas muy buenas o mecánicas muy interesantes en juegos de terror que pueden llegar a conquistarte pero que tienen para mí personalmente un problema, y es que muchas veces no son capaces o de culminarlas o de darles eh, ese empaque necesario para que esa idea brille todo lo que puede llegar a brillar. Lo hemos visto un montón de veces. The Medium es un juego muy bueno, a mí me gustó, pero es cierto que tiene carencias. El, este que hicieron del de proyecto de la Bruja de Blair tenía ideas me y mecánicas jugables exquisitas o ideas muy bien, muy bien, muy bien llevadas pero que al poco tiempo se tornaban o repetitivas y que técnicamente pues el juego era lo que era. Los Leyes Orfías, el primero me pareció muy interesante, con un, eh, una atmósfera que a mí personalmente me llegó a dar miedo en varios momentos de la aventura y que y su segunda parte pues, es fallida y que creo que no estaba a la altura de, de lo que se esperaba. Así que tenemos siempre una, una de cal y una de arena con este estudio. Sé, y creo que también nuestro compañero Juan Rubio lo ha llegado a comentar, que hay varios equipos y que poco a poco han ido creciendo y que ahora mismo no sabemos en qué estado se puede encontrar este remake ni qué equipos, ni qué estudios han podido también desarrollar con ellos el proyecto y quizás tampoco si definitivamente ha sido Bluber Team los que se han quedado con esta con este remake, pero bueno, bueno. <risa> vamos a poner eh, en cuarentena a ver cómo termina es normal que te emociones pero como eh, aviso ¿no? o como eh, disclaimer, creo que habría que dejar claro que este estudio es capaz de hacer cosas muy interesantes pero que no siempre llegan a estar a altura de las expectativas. Así que bueno, vamos a ver. Y luego esto de Sakura, este concept, ¿no? este proyecto que ya habíamos hablado de él hace, hace unos cuantos programas, en la temporada pasada, que se habían filtrado capturas, que sabíamos que era una demo interactiva... Cuidado, cuidado con esto, porque hay un insider, que bueno, que es Galen, Gallen, ¿no? que tiene tantos eh, aciertos como errores en su historial de, de filtraciones como insider. Eh, cuidado, porque sí es cierto que en determinados foros, en determinados hilos de redes sociales, el argumento de este mm, concepto jugable de, de Sakura eh, se ha filtrado por completo. Así que bueno... Mm, os aviso por si queréis ir completamente vírgenes y cuando se suba esa demo o ese concepto jugable a la store de Playstation o donde sea que no, que no lo hagáis con la historia completamente destripada pero repito Creo que este paso de 0 a 100, de este momento en el que hemos pasado de no saber absolutamente nada de Selen Hill y creer que es una saga que está ahí en Barrecho, a que de repente tengamos varios proyectos, cada uno de su padre y de su madre, con un montón de ideas diferentes y con un montón de estudios pues también diferentes... Creo que es algo a celebrar y ahora estoy nerviosísimo por ver qué nos cuenta Fran sobre el posible estudio de la quinta entrega que yo creo que también puede ser el, el núcleo de toda esta, esta caterva de filtraciones tan de su padre y de su madre.
2: Vale, a ver, el tema de lo de Silent Hill 5, o Silent Hill como se acaba llamando, dudo mucho que lo llamen Silent Hill 5, es, no sé si recordaréis, esto creo que ocurrió a principios de la temporada pasada, que varios medios de comunicación internacionales que, que, que son fiables, ¿vale? que no son de los que publican cualquier rumor, que tienen fuentes propias verificadas y tal y cual, publicaron básicamente que Conavi estaba mmm, resucitando la saga Metal Gear Solid con varias entregas, varios estudios, y que estaba, estaba haciendo lo propio con Castlevania y con eh, Silent Hill. Esto fueron varios medios, vale, fueron, si no recuerdo mal, fueron la división británica de Eurogamer, fue Video Games Chronicle y fue Gematsu también. Gematsu, para quien no lo conozcáis, es un medio que prácticamente solo da información como superoficial... oficial, vale, eh, solo dan eh, lo que mandan los comunicados de prensa, los trailers que publican en YouTube, no suele publicar nada propio, vale, ni siquiera análisis ni nada de eso. Y aquí cuando salió toda esta información ellos dijeron que sus fuentes le dicen que uno de esos Seren Hill de Konami es de Kojima Productions. Kojima Productions ya ha dicho en varias ocasiones que está en lo que es el videojuego con dos trayectos. Uno más pequeño y otro más tocho. Sabemos que está haciendo un videojuego con Xbox Cloud Gaming, que seguramente sea ese juego que empezó a hacer para Google Stadia y que se descartó. El otro proyecto bien podría ser este Seren o no, pero las piezas en cierto sentido, encajan.
1: Y de hecho, sí. al acuérdate también que durante muchísimo tiempo, que puede que sea este proyecto de Xbox, se habló que Kojima estaba experimentando con el terror, que iba a tener, o que tenía un juego de terror en, en desarrollo. Es decir, podemos... O confundirlo con ese proyecto para Google Stadia que también se decía que era de terror, o que precisamente ese gran proyecto, ese gran secreto que tiene Hideo Kojima, más allá de sus podcasts con el Spotify, sea ese Silent Hill y que sea ese juego de terror tan rumoreado, tan eh, anticipado y tan deseado, que, que yo creo que sería un auténtico Megatón, José
0: imaginaos todos los capítulos que van a llegar con respecto a este tema, es decir, que hoy lo tocamos y a ver qué ocurre dentro de unos días. Lo que sí que os diría es que estéis muy atentos a la página web de Vandal porque ahí, si ocurre algo, va a estar enseguida publicado porque aquí estos dos presentes, estos dos miembros de la redacción, hay más evidentemente, pero se están pegando un currazo esta semana. Así que mira, hoy os voy a dedicar a los dos el, el programa, esta edición número 3 de la décima temporada. Vamos con más, dejamos abandonamos Konami y nos metemos con otro gran estudio que esta misma semana, durante una, la celebración de un evento llamado Night City Wire, el pasado martes para ser muy exactos, estamos hablando de CD Project Red, anunció en ese evento... Los futuros contenidos de Cyberpunk 2077, por ejemplo el nombre y el tráiler de la próxima gran expansión del videojuego de ciencia ficción, así como nuevos detalles acerca de Cyberpunk Edge Runners, el anime que se podrá ver a partir del 13 de septiembre, es decir, la próxima semana en Netflix. Si queréis disfrutar de este primer teaser trailer, podéis ir a Vandal y disfrutarlo de principio a fin. Respecto a la expansión de Cyberpunk 2077, cabe destacar que este ha sido bautizado como Phantom Liberty y que introducirá una nueva zona para Night nice City, así como un nuevo elenco de personajes y... ¿Cuándo se lanzará? Pues en algún momento de 2023 y atención aquí porque será para PlayStation 5, Series XS, PC y Stadia, por lo que las versiones de PlayStation 4 y Xbox One no, repito, no recibirán este nuevo contenido. Un detalle que además van a agradecer enormemente los amantes del juego base que Keanu Reeves retomará su papel como Johnny Silverhand aunque por el momento no se han revelado detalles acerca de su importancia en la expansión en ese mismo evento también se anunció el parche 1.6 que ya está disponible para todas las plataformas compatibles además de las habituales mejoras y soluciones de errores esta actualización gratuita también incluye contenido extra inspirado en Cyberpunk Edge Runners la actualización está disponible gratis en PlayStation 5, Series XS, PC, PlayStation 4 y Xbox One, siendo el último gran parche que recibirán las consolas de pasada generación, que eso sí, se actualizarán con correcciones menores y arreglos de bugs. ¿eh? Y por último, para concluir este esta noticia, CD Projekt ha dicho que está totalmente comprometida con seguir creando este universo de Cyberpunk, esta IP... Porque, bueno, que se está hablando de que se está centrando en esta expansión y poco más. Que no, que va a haber más cositas, Alberto, Fran, y que ellos están entregadísimos en hacer en lo que en principio pensábamos que iba a ser esta IP. Y que luego, bueno, pues poco a poco ha ido mejorando con el tiempo. ¿Qué os parece?
2: A ver, por partes, lo primero, o sea, yo ya lo he dicho por aquí más de una vez, Cyberpunk 1077 no me parece un buen juego de rol, no me parece un buen sandbox, porque no lo es pero aun así yo lo disfruté un mogollón por sobre todo sus personajes sus misiones secundarias lo que nos contaban, vale y yo también he dicho por aquí varias veces en otro drama que aunque en este debate que hubo cuando salió el juego de la versión de PC está bastante bien y la versión de son 4 y Xbox One es injugable y yo defendí aquí... Eh, a no, ver, no había consolas. No podían sacar el juego solo en PC y después tampoco podían. No estaban a tiempo de sacar el juego para Play 5 y equipos series. Y no iban a renunciar a un público de casi, de casi o más 160 millones de usuarios, no que es la estimación entre la PlayStation 4 y la Equipo One unidad. Pero dicho eso, creo que va a ser muy beneficioso, al menos para el usuario con las consolas de última generación o de PC. Que CD de se quite el lastre de la pasada generación de consolas, porque ya han prometido mejoras en el comportamiento de la policía, han prometido mejoras en el comportamiento, en cómo funciona el, la parte de shooter de vehículo a vehículo. Eh, cosas que, que se pedían, que incluso ellos mismos mostraron en algún trailer y que no estaban en la versión final. Y que evidentemente se no estaba en la versión final porque no se podía hacer en Precision 4 de One. Que está feo que estás dejando un mogollón de gente que ha comprado tu juego como algo a medio largo plazo y la estás dejando de lado sí, entiendo perfectamente a la gente que esté cabreada pero también entiendo que esta es la única manera de que Cyberpunk 2077 se convierta en algo parecido a lo que han prometido después que hay muchas cosas feas cuánta gente, o sea, no sé cuántos millones, pero bastante gente se compraría aquella Xbox One X de Cyberpunk 2077, que uno de sus extras era venir acompañado de eh, las dos expansiones de Cyberpunk. Esa gente, evidentemente, no va a tener las y a esa gente no le van a devolver dinero real, le van a devolver dinero en la tienda Microsoft. Eso está un poquito, bastante feote. Y después, para acabar con la parte negativa del discurso, no sé si en algún momento dijeron específicamente dos expansiones, pero sí dijeron va a tener un plan de expansiones como el de The Witcher 3. Entonces, eso de manera indirecta está diciendo de expansiones. Que ahora se digan que esta va a ser la última expansión, pues es lo mismo que decía antes, ¿no? Mucha gente que ha comprado el juego a largo plazo y, y ya no solamente a valor económico, sino que yo mismo, y supongo que habrá mucha gente así quedó cautivada con ese mundo y quiere saber más de ese mundo y que solo se va a ampliar con una expansión pues para mí es un poquito bajona pero dicho eso creo que igual que he alabado antes el tema de los personajes de cyberpunk creo que una de las cosas que peor hacía era el tema de ser, un, de ser una historia ciberpunk actual de el ciberpunk es punk mirado al futuro vale eh, es hablar con una visión a futuro de temas de nuestro presente cyberpunk 2077 hablaba de esos temas desde el punto de vista de los años 80 desde el punto de vista del juego de mesa en el que se inspira o sea, el juego de mesa, el juego de rol en el que se inspira que la nueva expansión se vaya a llamar Phantom Liberty que hable de unos Estados Unidos de América del futuro para mí pueden hacer tratar unos temas muy muy interesantes pero también con mucho potencial en el que, en el que patinar pero la base para contar algo incómodo, que es lo que yo le pido a Cyberpunk, que sea algo que te haga sentir incómodo, la tienen ahí. Y eso me pone bastante contento.
1: Es que de hecho, ahora que lo dices, eh, yo he jugado al, al juego de rol original, de hecho es uno de los juegos que más me han llegado a impactar, es muy profundo, tienes un montón de, de posibilidades y precisamente lo que te enganchaba o lo que consideraba lo más interesante era la ambientación de Night City, sus diferentes distritos, el tema de las corporaciones y, esa, y ese desarrollo ¿no? de ese mundo gobernado precisamente por corporaciones, por un gobierno ineficaz, incapaz de poder eh, hacer frente a los problemas políticos, de guerras, de temores y bombas nucleares, de cambio climático, de contaminación, de consumismo absolutamente desenfrenado y de ese esa transhumanización no esa manera de ser un ser humano pero con implantes cibernéticos e ir trascendiendo hasta que al final te acabas convirtiendo pues, precisamente en algo completamente etéreo o digital eso lo hacía muy bien el, el juego de rol original y de hecho hay determinados momentos de la trama que verdaderamente te dan atisbos de que en CD Project Red precisamente pues querían amaban esta licencia y Pusieron algo de su parte a la hora de trasladarlo. Pero, eh, en líneas generales, pese a que yo disfruté un montón de la ambientación, de ver a corporaciones que me encantaban en el juego, de intentar rolear o intentar trasladar esa experiencia de papel y lápiz y, y miniaturas al mundo de, al mundo virtual del videojuego de CD Projekt Red, eh, se quedaba algo corta. Y es un juego que Creo que lo comenté aquí también en Manal Radio que, me, que si tuviésemos que establecer un paralelismo me recordaba un poco a lo que sería un parque de atracciones, ¿vale? En un parque de atracciones, cuando entras ves un montón de atrecho ves eh, calles impresionantes construcciones increíbles gente disfrazada que te anima que te trasladan pues o al mundo de Pirata del Caribe o al mundo de Star Wars o al de Avatar o si estás en Orlando pues al de Jurassic World, ¿no? Eso lo consiguen pero cuando te acercas y vas viendo las cosas de cerca, te das cuenta pues, que todo es una ilusión, que es cartón-piedra, que es papel maché, que detrás de esa eh, fachada no hay un edificio al que tú puedes acceder. Y esto pasaba con Cyberpunk. En estética y en momentos puntuales, o cuando estabas haciendo alguna misión, o cuando estabas paseándote simplemente con tu moto para ir del punto A al punto B... Night City molaba mucho y si lo jugabas precisamente en PS5 ahora incluso con la nueva versión pues muchísimo más o en, un, o en una Series X o con un buen PC pues alucinabas. Y era un juego que hacía algunas cosas muy bien, otras cosas muy mal y estaba siempre lleno de contrastes. Pero siempre confié en que este estudio iba a darnos algo más. Es cierto que, cor que corrigieron muchísimos de los errores y algunos de los aspectos más lamentables de cuando este juego salió al mercado y que siempre yo por lo menos me aferraba a dos cosas. A la versión para las consolas de nueva generación, PS5, Series X, y Series S, y al mismo tiempo a las dos expansiones. Porque yo en mi cabeza esperaba que, si bien esto no había sido una experiencia del todo grata o del todo fabulosa como yo esperaba, pues estas, estos contenidos, al estilo de The Witcher, iban a aportar más e incluso podían darle pues, un nuevo cariz jugable. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ahora nos encontramos que solo tenemos esta Phantom Liberty, que si bien pues, se va a seguir actualizando el juego, añadiendo pues, eh, mejoras jugables, elementos cosméticos, o incluso en este en este último parche, si no me equivoco, también iba a haber el tema de la transmutación de prendas, corrígeme si me equivoco, Frank, y el tema del progreso cruzado, un nuevo modo gráfico específicamente para Series S, en el que el juego pues, va a tener una nueva, una nueva eh, configuración audiovisual. Bueno, vale, está bien. <risa> está bien, son añadidos que se van a ir pues sumando a esa eh, supuesta calidad de vida o eh, alteraciones de calidad de vida del título. Pero yo esperaba mucho más. De todas formas, dicho esto, eh, sé que esta marca, esta licencia, es muy importante para hacer project. Ya lo tenemos con esta serie, con el anime que se estrenará en Netflix, del que hablaremos más adelante también en Bandal Random. Pero el problema es. ¿son suficientes estos cambios estas eh, promesas estas eh, declaraciones estos contenidos que van a llegar al juego o yo lanzo la pregunta simplemente son para cumplir expediente porque el juego por X motivos nunca va a poder llegar a lo que se lle llegó a prometer y vender pues yo tengo esa duda, para mí creo que estos cambios estas actualizaciones, estas notas esta expansión, estos contenidos simplemente son elementos para cumplir expediente y que personalmente me saben a poco teniendo en cuenta todo el potencial que tenía este juego, todo el potencial que tenía la licencia y todo el potencial que tiene este universo que a buen seguro creo que van a seguir explotando en diferentes, en diferentes eh, productos transmedia. Así que tengo un sabor bastante agridulce con, con
0: Cyberpunk 2077. Pero eso se te pasa viendo otro capítulo de Anillos de Poder, no te preocupes, hombre. Promesas. Sí, ¿Eh?
1: es muy fácil es ¿no? muy fácil
0: bueno promesas promesas que se espero que se vayan cumpliendo pero no abandonamos todavía CD Projekt Red porque el estudio polaco ha iniciado simultáneamente, parece ser, el desarrollo de dos nuevos videojuegos triple A. Adam Kisinski, que creo que se dice así, CEO de la compañía, ha sido el encargado de confirmarlo en una presentación de los resultados financieros de la compañía durante el primer semestre de 2022. Uno de estos proyectos es, como habréis podido adivinar, el nuevo The Witcher, que dará comienzo a una nueva saga que podría dar para más de un videojuego si tiene éxito. Ellos dicen, tenemos en mente más de uno. La primera saga fueron tres juegos, así que ahora estamos pensando en más de uno, pero estamos en preproducción del primer juego de la segunda saga de The Witcher dijo Kisinski. y un detalle que refuerza la teoría de que el segundo título en desarrollo se trataría de una secuela de Cyberpunk 2077 es que durante el año pasado Kisinski confirmó que en 2022 comenzaría el desarrollo de dos nuevos proyectos relacionados con licencias que son propiedad del estudio promesas, promesas bueno, ¿qué os sugiere? The Witcher yo lo veo más claro y lo segundo, después de lo que habéis dicho, pues que quede también en el terreno de más promesas, ¿no?
2: Sí, a ver, promesas. Ya anunciaron la nueva entrega de The Witcher, no le pusieron nombre y esa nueva entrega de The Witcher viene junto a una colaboración sin ningún tipo de exclusividad con Epic Games para adaptar Unreal Engine 5 a los RPG de mundo abierto, ¿vale? Entonces, evidentemente, uno de esos dos juegos triple en desarrollo es pues esto, este, este nuevo The Witcher eh, Por otro lado, el otro juego triple en desarrollo A lo mejor ahí está la respuesta de por qué en 2023 ya le van a dar entre millones de comillas la patada a Cyberpunk A lo mejor están empezando un nuevo Cyberpunk O a lo mejor es ese medio cancelado Cyberpunk multijugador No lo vamos a ver en un tiempo, pero mi apuestas eh, son esas y por otro lado el tema de que la saga de Witcher va, eh, de la nueva saga de The Witcher va a ser más de un juego a ver yo lo veía medio claro no que quiero decir a su gallina de los huevos de oro eh, estoy seguro que igual que el lanzamiento de Cyberpunk supuso un batacazo para las acciones de Cyberstudia este nuevo de Witcher por decente que salga creo que va a causar el efecto contrario entonces evidentemente que Cyberstudia va a seguir explotando la licencia de ¿De Sakowski se llamaba el autor? Sí, sí, sí. Eh, corrígeme, exacto. Alberto. Exacto. El señor
1: Polaco enfadado, que siempre está muy enfadado. Exacto. No, pero la verdad es que eh, mirándolo y, y pensándolo fríamente, la situación de CD Projekt Red después del lanzamiento de Cyberpunk 77 fue bastante dantesca. Perdieron valor de mercado, todas las expectativas que tenían en este juego pues no se vieron cumplidas en términos de ventas, pese a que sabemos que tampoco ha vendido tan mal como se cree, pero claro, lo comparas con el éxito de The Witcher y con un juego que ha ido vendiendo cada vez más desde su lanzamiento en 2015, si no me equivoco, 2015 que se dice pronto, ha ido vendiendo cada vez más y también se ha apoyado en, un, en elementos externos, como pueden ser el auge de, de las ventas de la novela y esa serie con Henry Cavill en, en Netflix. Así que esa licencia ha ido generando y ha ido sirviendo de corchón para que CD Projekt pueda, como bien comentaba Frank, reiniciarse económicamente hablando, empresarialmente hablando y pensando de cara al futuro. Esta, este The Witcher 4, esta nueva saga de The Witcher, eh, a, a buen seguro será un auténtico hit en ventas. Y aparte, tienen la presión de que, a sabiendas de ese resultado... ...tan polémico... ...de Cyberpunk 2077... ...entre la comunidad gamer... ...de un estudio que siempre había sido... ...muy bien visto... ...muy bien tratado... ...había sido siempre el ejemplo... ¿no? ...de lo que tendría que ser un estudio de desarrollo... ...mirad los DLC gratuitos... ...mirad cómo eh, ...trabajan a nivel interno... ...son una empresa modélica... ...hacen buenos juegos... ...han sabido adaptar sus mundos a consola... ...de repente llega este juego... ...de ciencia ficción... ...y toda la imagen... Cambia y esa, vamos a decir, entre comillas, careta de este estudio polaco se desvanece y nos damos cuenta que todas las promesas que se, que se habían eh, arrojado y se habían vendido por parte de ellos con este juego son mentira. Ahora, tienen dos juegos AAA de licencias queridas o de elementos que son propiedad del estudio, creo que blanco y en botella. Yo me arriesgaría a pensar. Que ese cacareado multijugador de Cyberpunk quizás haya tenido algún tipo de rediseño o haya tenido algún tipo de revisión de concepto y llegará de alguna manera más competitivo, más pequeño, más ambicioso. Quién sabe, ahora mismo es junto al multijugador de The Last of Us, también es uno de, de mis grandes incógnitas, porque no sé qué pasará con ello, pero al que le tengo muchas ganas porque adoro este mundo adoro al personaje y adoro todo lo que significa es a ver qué nos presentan con el nuevo The Witcher y qué tiros o por dónde va a tirar mejor dicho porque bueno vamos a ver que yo tengo aquí también mis dudas a ver cómo plantean este, este juego porque creo que también se la juegan mucho pero bueno creo que The Witcher está vivo Cyberpunk si saben reconducir la licencia también porque repito lo que comentábamos antes es una saga con mucha profundidad con un lore magnífico que creo que a día de hoy puede causar un impacto como eh, licencia, como saga, como escapismo, ¿no? teniendo en cuenta cómo están las cosas y que precisamente teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos... Y lo que cuenta Cyberpunk y para qué se creó Cyberpunk en los años 80 Creo que vendría de perlas que CD Projekt por fin Supieran encauzar la licencia y sacar algo relacionado con este, con este videojuego con, con, Pero mejor dicho con esta licencia, con este universo, con esta
0: saga Gracias Alberto, gracias Fran Hablando de tiros Microsoft Ojo eh, que aquí viene un poco de guerra entre Playstation y Microsoft pero por esto, lo que suena de fondo Por Call of Duty Microsoft se compromete a mantener Call of Duty, hemos conocido esta semana, en PlayStation durante varios años más. Una vez termine el acuerdo existente entre Sony y Activision, según una carta enviada por Phil Spencer, jefe de Xbox, a Jim Ryan, jefe de PlayStation. Se trata de un movimiento para despejar dudas sobre una retirada de la saga en las consolas de Sony, que podría ayudar también a despejar las dudas de algunos organismos de competencia que están analizando minuciosamente la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Oh, my God. ¿Pero qué pasa? No se citan cuántos años más estaría dispuesta Microsoft o Microsoft a lanzar Call of Duty en PlayStation, pero el medio Bloomberg mencionó a principios de años que Microsoft se comprometía a ofrecer la saga Shooter durante al menos los dos próximos años. Así que el trato actual llegaría hasta 2024. Eso, por un lado. Por el otro, tras estas declaraciones Jim Ryan, jefe de PlayStation, ha querido salir a la palestra emitiendo un comunicado al portal Game industria.biz en el que califica la oferta de Xbox como inapropiada en muchos aspectos cito textualmente, no tenía la intención de hablar sobre lo que creí que era una negociación comercial privada pero siento la necesidad de dejar las cosas claras porque Phil Spencer ha llevado el tema al terreno público, comenta Jim Ryan en su comunicado Microsoft solo ha ofrecido eh, que Call of Duty siga en Playstation durante los tres años posteriores a que el acuerdo actual entre Sony y Activision termine después de casi 20 años de Call of Duty en Playstation, su propuesta era inapropiada en muchos aspectos y no tenía en cuenta el impacto en nuestros jugadores Queremos garantizar que los jugadores de Playstation Sigan teniendo la mejor experiencia Posible con Call of Duty Y la propuesta de Microsoft Socava este principio Mira que empezaba diciendo Que hablando de tiros, pues han pegado unos tiritos Entre los dos ejecutivos ¿eh? ¿Cómo lo veis?
2: Sí, sí, o sea, ha sido Yo creo que es un movimiento Que pocas veces he visto yo en la industria Al menos con ejecutivos de tan alto nivel O sea, me parece... No, no feo, porque en verdad siempre nos estamos quejando de lo opaco que es el sector del videojuego y que ahora haya un poquito de transparencia, aunque sea transparencia envenenada, está bien. Me, me sorprendió bastante vale eh, eh, leer anoche las declaraciones de, de Jim Ryan. Porque, por un lado, es verdad que Call of Duty, eh, sobre todo en Estados Unidos, es el videojuego. Es el videojuego en mayúsculas, es... Uno de los máximos ponentes, quizás este año no tanto, porque este año Elden Ring ha pegado muchísimo, pero digamos que es como el, el motor de la industria del videojuego allí, al menos del videojuego premium, del videojuego que se compra. Entonces, entiendo la gravedad del asunto, ¿vale? Entiendo que eh, Sony, pues, vea, uy, si nos quitan Call of Duty, lo mismo eh, nuestra, no cuesta de mercado ya en consolas, sino lo que la propia compañía es capaz de operar, de ingresar y de invertir se reduciría seguramente muchísimo, porque pensar que, que no es que se vayan a vender dos o tres consolas menos, que es que evidentemente preciso se lleva un porcentaje de cada venta de Call of Duty, se lleva un porcentaje de cada venta de número de pago se lleva un porcentaje de cada venta de un pase de batalla, quiero decir, eso es mucha, muchísima, muchísima pasta, al menos como digo, en el mercado norteamericano y en parte también el británico. Eso por un lado. Pero después lo tenemos que mirar desde otro lado. Que es verdad que est estos juegos no son tan importantes. Pero ¿por qué Microsoft no puede firmar un acuerdo para tener en exclusiva Call of Duty? Y Sony sí puede tener en exclusiva Final Fantasy XVI. O puede tener en exclusiva Street Fighter VI. O puede tener contenido exclusivo de Resident Evil 4. Que soy consciente de que ninguno de esos nombres es tan fuertes a nivel de industria como eh, el de Call of Duty. Pero... Es que parece que la posición de PlayStation es yo he estado firmado, firmando exclusividades toda la vida y ahora que tú vas a firmar una exclusividad muy tocha, no, 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 no me parece bien, te, te denuncio, ¿sabes? No sé, que entiendo que tiene muchísimas más implicaciones que lo que he comentado de a lo mejor de la Street Fighter 6 No, de la Street Fighter 6 no es exclusivo, pero el 5 perdón, pero que me, me parece, me parece feo te vaya Después, también es verdad que todos, o yo creo que la mayoría esperábamos que la estrategia de Microsoft fuera similar a la que ha seguido con Minecraft, ¿no? Eh, Minecraft es un juego que, aunque es propiedad de Microsoft y ya está integrado en equipo Game Studios, está en todas las plataformas y se actualiza a la vez en todas las plataformas. Y Call of Duty creo que es una cosa tan importante a nivel de industria, a nivel de videojuego, a nivel de cultura popular, que... Yo creo que mucho, yo el primero, esperaba que la estrategia fuera similar a la de Minecraft. Bueno,
1: hay que recordar primero que la compra de Activision Blizzard por parte de, de Microsoft es una estrategia a largo plazo. Y me explico. Teniendo en cuenta el trato actual y esa extensión ¿no? de, de, de licencia que haría Microsoft eh, a PlayStation o a Sony con respecto a Call of Duty, hablaríamos que las consolas de Sony tendrían garantizadas una entrega anual para Call of Duty hasta el año 2028, en ese año pasaría a ser exclusiva y aparte entrar o debutar como una de las eh, sagas o licencias que entran en el servicio de Game Pass desde el día 1 pero hay que aclarar que hay rumores que dicen que el año que viene por ejemplo, no habría una entrega, ni numerada, ni de subsaga, como entendemos eh, de Call of Duty en, en las tiendas es decir que no llegaría que se le daría una vida útil mayor tanto a Warzone como al lanzamiento de este, de este octubre así que eh, entiendo puedo llegar a entender la postura como bien ha apuntado Fran ...de Sony Playstation... donde me quitas... ...literalmente... ...una de las mayores piezas del pastel... ...en términos de ingresos... ...en términos de licencias... ...en términos de patrocinios... ...en términos de compras... ...in app... ...de pases, te de, pases de temporada... ...de micropagos... ...etcétera... ...de la industria del videojuego... ...quizás... ...la más importante... ...si hablamos a nivel mainstream... ...o hablamos a, eh, a... nivel del usuario medio... ...junto ...a, a FIFA... ...pero... ...también es cierto que esta compra que llegó a hacer Microsoft es una compra de activos, una compra de licencias, y como hablábamos en programas de la, de la temporada pasada, eh, la idea, indudablemente, más allá de sacar el mayor rédito posible de un montón de licencias, de un montón de sagas y un montón de juegos ya establecidos en otras plataformas, es la de aprovechar algunos de los nombres propios para tu, vaga redundancia, propio beneficio, en tu servicio, que es lo que quieres realmente, ¿no? Convertirte en un servicio indispensable de suscripción con los mejores juegos, las mejores sagas y las mejores licencias. Y ahí entra Call of Duty, entra Diablo, Overwatch, etc. Así que vamos a ver cómo evoluciona esto, porque creo que este, esta guerra de trincheras entre Microsoft y, y Sony va a continuar en muchísimos
0: aspectos y con muchísimas sagas, licencias, y vete a ver. Ya metidos en trincheras, vamos a cambiar de escenario de guerra y nos vamos del Call of Duty a otra noticia calentita porque acaba de salir hace unas horas y tiene que ver con Battlefield. Electronic Arts ha anunciado que un nuevo estudio, Line Games, está trabajando en una campaña narrativa ambientada en el universo Battlefield. Esta desarrolladora no es precisamente novata, ya que al frente del equipo está Marcus Leto, conocido por ser el co-creador de Halo, y nada más y nada menos que el diseñador del jefe maestro. Detrás de esta nueva visión está Vince Sampela, que como sabéis es el fundador de Respawn Entertainment y nuevo responsable de la saga Battlefield, quien ya habló hace unos meses de un universo de mundos conectados, de personajes y narrativas compartidas para esta franquicia. Pero agarras que aquí hay más... Players, más jugadores, pero me refiero a empresas dentro del pastel o del escenario de guerra de Battlefield. Además del recién llegado Ridge Line Games, el futuro de Battlefield también está en manos de Dice, los desarrolladores principales de la saga, como sabéis, y Ripple Z, equipo al que antes conocíamos como Dice LA y que se ha encargado de desarrollar, por ejemplo, el modo portal de Battlefield 2042. Pero hay más. Industrial Toys, también colabora en esta visión con su juego para móviles. Es decir, mientras va buscando compradores a ver si alguien eh, se, se mete dentro de la compra de Electronic Arts que saben que tienen una patata caliente, Fran, con Battlefield y están ahí metiendo todos los refuerzos que puedan, ¿eh?
2: A ver, a mí lo que me recuerda es Electronic Arts intentando copiar eh, o imitar o o hacer algo muy similar a la estructura que tiene Activision con Call of Duty, es decir, tener un mogollón de estudios creando contenidos eh, constantemente, tanto a nivel anual como a nivel de juego como servicio para Call of Duty, y esto es lo que creo yo que está intentando hacer Electronic Arts. Le han dado la patada al director creativo de Battlefield, que llevaba en el puesto 22 años, 22 años, eh, que, marcando lo que es Battlefield. Aunque entiendo que mucha gente que esté oyendo esto pueda decir, bueno, ¿a qué con lo que ha hecho con Battlefield 2042? Ya tal. Vale. O sea, queda la duda de qué es esta campaña narrativa que se está haciendo en este nuevo estudio, en Rich Lane Games. ¿Será una campaña para un futuro Battlefield con multijugador y, es, y que incluirá campaña, al contrario que Battlefield 2042? ¿O será un juego, eh, aparte, que será una campaña, ¿no? Como. Y a lo mejor con algún elemento multijugador o incluso sin él, ¿no? Porque, por ejemplo, los Bad Company, pues siempre se han alabado por, por sus campañas, más, más que por el propio multijugador, que también se alabó mucho. Y después, es que eso, es que repasando. Es que tenemos a Vincent Pella, ya sabéis, el fundador en su día de Infinity World, el fundador de Respawn Entertainment, supervisando Battlefield. Pero es que después tienes a este Richland Games, tienes a la DICE de toda la vida, tienes a and Effect, que son los creadores del modo Portal, y tienes Industrial Toys, que son los que están haciendo el Battlefield para móviles. A lo que quiero decir que probablemente lo que vamos a ver es un modelo como servicio de juego como servicio para Battlefield mucho más constante, mucho más estable, y a la vez un ritmo de estrenos, ya sea dentro de un hub de Battlefield o como juego separado, mucho más habituales. O sea, vamos a ver, entre comillas, ¿sabes? Quiero decir, si esto, estos planes se han concretado ahora, probablemente estos planes no se materializarán hasta dentro de dos años, probablemente.
1: A mí también me resulta muy curioso esto de... Universo de mundos conectados de personajes y narrativas compartidas. Es decir, a ver, Battlefield, por X razones, es una saga, vamos a decir, anual, que llegaba cada X tiempo a nuestras consolas y PC, que contaban con ambientaciones diferentes, con continuaciones de una misma subsaga numeradas, etc. Pero siempre había, pues, eh, una separación, vamos a decirlo así, entre una entrega y otra, o entre ambientaciones, o incluso, a veces, incluso entre mecánicas jugables. A veces era un poco confuso, pero la marca Battlefield es una marca muy, 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 muy importante que tiene un gran peso en entre la comunidad de jugadores. Estamos hablando también que este batacazo de Battlefield 2042, cuando se prometía como uno de los grandes revulsivos en el, en el ambiente o en el escenario multijugador y aquel que iba a intentar atraer a los jugadores más clásicos de la saga con mapas más grandes, con más locuras, etcétera, No ha funcionado como se debería y de repente nos encontramos como a personalidades como Marco Leto, a Vincent Zampela y a estudios muy capaces que tienen en sus manos ahora una reestructuración absoluta de lo que es Battlefield, lo que es un, su universo y lo que es su plan de contenidos ¿Qué podemos encontrarnos aquí? Yo pienso que al igual que Warzone se ha convertido en una especie de marca propia dentro de la saga Call of Duty y en un hub o en un escenario, en un patio de juego, si lo queremos llamar así, eh, relativo al multijugador y en concreto a los Battle Royale con sus diferentes vicisitudes y adaptaciones y modos de juego propios de, de esta saga... Eh, creo que Battlefield también podría experimentar con algo parecido, pero obviamente llevándola a su terreno. Si saben crear un juego que sea capaz de conectar las entregas anuales, las actualizaciones de determinados eh, universos o sagas, ¿no? eh, y al mismo tiempo expandirla hacia nuevas experiencias, a mí la idea de tener una buena campaña narrativa ambientada en el universo de Battlefield al estilo de las mejores campañas de Call of Duty o incluso las mejores campañas de Battlefield como los que hemos nombrado, los Bad Company, creo que aquí pueda haber madera para que la saga, la licencia de esta, de esta Electronic Arts que ha dado muchísimos bandazos en los últimos años con esta, con esta Battlefield, encuentre por fin el camino y sea capaz de sacarle partido ...a algo tan importante para tantos jugadores, sobre todo a nivel de experiencias del pasado, como, como esta Battlefield. Así que vamos a ver cómo van, poco a poco, eh, reestructurando esta licencia tan damnificada... ...porque es solo pasearse por cualquier foro, los de Twitter o subreddit sub ¿no? de, de Battlefield... Para que veáis el estado tan lamentable en el que se encuentra Battlefield 2042, que creo que junto a Halo es posiblemente el first person shooter más criticado y puntuado de forma negativa en estos momentos. Es una auténtica pena que, que, que esté en, estos, en esta situación, vamos.
0: Pues sí, la verdad Lo que ahora os tendría que decir Es que vamos a cerrar el bloque de noticias Pero como nos han quedado algunos titulares Que posiblemente os hagan gracia Vamos a repasarlos rápidamente Por ejemplo, en Vandal podéis ver El nuevo tráiler de Pokémon Escarlata y Púrpura Bueno, podéis ver eh, Las actividades a realizar Más allá de completar la Pokédex El mundo ¿Me me un rápido.
2: Pues sí. Uy,
0: es que yo nombrar bueno, Pokémon Es que te vuelves
2: loco, eh Sí, 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 muy rápido, no te preocupes, no va a ser a más de 45 minutos <risa> Que, básicamente, eh, yo lo sé, me vaya a decir ¡pues qué pesado este con Pokémon, tal no sé qué, lo siento, he hecho yo la escaleta Básicamente, yo ahora mismo estoy más ilusionado de lo que he estado jamás con un juego de Pokémon Quiero decir, básicamente, ya lo veréis en el trailer, pero lo que han hecho es cambiar del todo la estructura Poner un mundo abierto, poner tres grandes misiones principales por las que formar tu propia aventura, ¿no? una de ellas es la típica de los gimnasios, otra es de ir descubriendo Pokémon exóticos y otra es como una especie de Team Rocket pero muy ido de olla y el cómo se ve el juego, que también ha mejorado de gráficos que flipas desde que, salió, desde que salieron los primeros trailers no sé, yo estoy a topísimo con este juego. Tengo. O sea, me muero porque se haya una preview o que hay, o que el evento de análisis, lo que sea. O sea, me muero por jugar esto.
0: Tenía que decirlo, ¿eh? Porque no estaba previsto, pero ahí tenéis el nuevo tráiler para comprobar lo que está diciendo. Además con gameplay, lo que está diciendo Fran. Aparte de esto. Otra noticia es que Valve tiene varios juegos en desarrollo, según ha declarado el diseñador de producto Greg Kummer en una entrevista a la revista japonesa Famitsu. Kummer añade que la firma de Gabe Newell tiene interés en traer de vuelta dos de las series más alabadas de la marca, como son Half-Life y Portal. Ay, me podría dejar toda la canción, ¿eh? 忘了 pero no, de Portal 2, pero no porque tengo que acabar con esto que tiene que ver con Xbox, Microsoft ha anunciado oficialmente Xbox Game Pass Friends and Family, una modalidad de suscripción que permite hasta 5 usuarios disfrutar de Xbox Game Pass Ultimate la compañía está aprobando el servicio en Colombia e Irlanda, donde tiene un precio de aproximadamente 22 euros al mes, al contrario que Netflix y otros servicios, aquí se deja claro que se puede compartir la suscripción con jugadores en otros hogares siempre y cuando residan en el mismo país, y para todo lo demás no la Mastercard, sino Vandal.net o eh, poned Vandal en el buscador y directamente, ya sabéis, el sitio de siempre la página web de Vandal, donde vais a tener las últimas noticias de lo que vaya ocurriendo, nosotros ahora vamos con lo que, nada dentro de unas horas muchos de los que nos escuchan van a disfrutar, y es de un juegazo, la tercera parte ya sabéis de qué Y ahora que llega el momento de decir Hola Carlos Leiva Buenas a todos, ¿qué tal? Pues mira, vamos a escuchar esto A ver si te refresca lo que has vivido en los últimos días Es la música de Splatoon 3 Porque ahora vamos a tener un momentito en Banda Radio Para que nos cuentes el análisis que has hecho en la página web de Vandal. Antes de nada, ¿cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Sí, sí, aquí justo que me has pillado ya que me iba de vacaciones, pero, pero nada, venga, estoy aquí para un último análisis antes de, de irme a descansar. Oye, y si te vas a ir de vacaciones, te vas a llevar la Switch y te llevarás eh, Splatoon 3 para jugarlo o ya has tenido suficiente durante los últimos días? Pues a ver,
3: la gracia de Splatoon está en el online, así que llevarme la Switch para no Poder jugar por internet Aunque tenga ahí la campañita Que está muy guay eh, Para un jugador
0: mmm, La verdad que sí Un poco bajona ¿No? Pero y si lo conectas A través del móvil Mucho lío Mucho lío mucho Prefiero lio. ponerme Otros jueguecitos <risas> más directos Y rápidos Para jugar offline bueno, el juego la verdad es que es muy esperado, sobre todo para aquellos que han disfrutado de otras entregas, de la 1 y la 2. Yo fui muy, 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 muy fan de la 2. Jugué muchísimo, muchas horas, me compré amigos, o sea, fue una locura. Y no sé si Fran también en su momento o Alberto, pero bueno, vamos a, a lo que interesa y es que nos cuentes qué vamos a tener a partir de ya, porque el juego sale esta semana, es la tercera entrega y según tu análisis. Evidentemente es la mejor entrega de la saga Pero explícanos por qué Pues a ver, aquí lo primero que tenéis que tener claro Es que si os vais a comprar Splatoon 3 Ya sabéis
3: lo que vais a comprar O sea, no han hecho una secuela que busque revolucionar Meter novedades que cambien mucho la dinámica de juego No, es un más y mejor de libro, de, de, de manual ¿Esto qué quiere decir? Que... La jugabilidad se mantiene prácticamente intacta, han metido algunas cositas nuevas como una especie de pirueta esquiva direccional en forma de calamar, un salto cargado en vertical y pequeñas cositas así, pero que realmente la esencia, lo que es Splatoon sigue siendo el mismo Splatoon desde la primera entrega de Wii U, que ya la segunda entrega ya se le metió un, poquinho, un poquito de caña porque era eso, un poco más de lo mismo... Y esto sigue el mismo, o sea, sigue la misma dinámica, han seguido el mismo enfoque de... Tenemos un juego que funciona de maravilla, o sea, es increíblemente divertido, sigue resultando algo único en el mercado, que yo es algo que, que valoro muchísimo, porque al final, eh, si me compro Splatoon, sé que me voy a comprar un shooter competitivo como no existe en todo el mercado, que tiene una personalidad muy marcada, que es hiper original que es mmm, súper fresco y que es, tiene un diseño increíble. A nivel jugable es que es una maravilla porque es súper accesible, pero al mismo tiempo tiene un nivel de profundidad demencial, que eso a, a niveles altos, ver una partida entre profesionales, es una auténtica locura. Y todo eso se mantiene aquí. Entonces, ¿en qué se han centrado? En pulir detallitos, agilizar más la experiencia. Por ejemplo, ahora cuando, cuando llega una rotación de mapas, que si os acordáis en las entregas anteriores, eh, la acción se interrumpía, te sacaban, te tenías que tragar como un programa de televisión, explicándote qué mapas están metiendo, con los chascarrillos de los personajes. Ahora, si eso no te lo quieres ver, eh, simplemente cuando empiece. Cuando va a empezar ese programa, lo pones en modo radio y tú puedes seguir moviéndote por la ciudad, haciendo cola para partida y tal. Mientras, es, eh, eh, mientras está de fondo, eh, explicándote los mapas que han metido y demás. Y tiene ese tipo de detallitos que hacen como que todo sea un poquito más, más rápido, más accesible lo que son, vienen a ser mejoras de calidad de vida. Y luego, pues, a nivel de contenidos ya te puedes imaginar, han metido nuevos tipos de armas, que creo que son poquitas las que han metido, al menos en lo que a armas principales se refiere, que es básicamente son un arco y una especie de katana, que ambas armas están muy chulas, y además tienen sus propias versiones modificadas, que, con sus propias alteraciones, y además eh, requieren práctica estas armas. ¿eh? No, son, no es la típica que vais a coger y vais a reventar la partida de primeras, porque... Porque tienen su cosa, tienen un montón de pequeñas peculiaridades, no sé, son muy divertidas de llevar, están muy chulas, pero requieren práctica. Luego tenemos más mapas nuevos, que hay... son cinco mapas nuevos en total, y siete que vuelven de anteriores entregas, hacen un total de 12 de salida, que... Creo que es un muy buen número, sobre todo para lo que estamos acostumbrados de que es Splatoon tenga de lanzamiento antes de que se vaya actualizando de forma gratuita. Creo que es un muy buen número. Y además es que los cinco mapas nuevos son geniales. Eh, tienen un diseño fantástico que... Mmm, Propician partidas muy distintas con un montón de, de zonas y puntos de interés en el que se forman unas grescas increíbles y, y que además te requieren algo de práctica eh, que hacen que el, el simple hecho de hacer una incursión en la parte del territorio enemigo para pintar su zona se vuelva no sea tan fácil como simplemente ir andando a veces incluso tienes que ir medio plataformeando para llegar a esos sitios no sé muy 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 chulo los nuevos mapas me, me han gustado muchísimo y, y eso es más de todo tienes también más nuevas prendas nuevos potenciadores uh, a nivel de personalización, el juego le han metido muchísimo más, es decir, aquí por ejemplo ya de entrada puedes elegir entre un Ingling o un Octariano, que si os acordáis, los Octarianos los metieron en Splatoon 2 con la expansión, pues aquí están de, de entrada, y además hay montones de, de... o sea, el editor de personajes sin ser así algo abrumador pero tiene muchísimas más opciones para personalizar los muñecos para dejarlos a tu gusto. ¿Qué más? También han tocado el modo Salmon Ram que era el, el típico modo horda eh, Por decirlo así Tienes que aguantar unas oleadas Mientras te van viniendo enemigos y demás Ahora Ya lo puedes jugar siempre y cuando te dé la gana. No está atado a horarios, cosa que agradecemos muchísimo porque nunca entendí que eso estuviera atado a horarios. Y ahora han metido un montón de grandes salmónidos nuevos. Ahora hay un montón de bichos nuevos a los que hacer frente y con sus propios puntos con unos puntos débiles muy específicos a los, contra los que hay que aprender a combatir. Que sumando a todo lo que ya había antes, hacen que las partidas sean hiper frenéticas y muy, muy, muy intensas en, la, en las rondas en las que se empiezan a juntar más bichos. También tenemos. Te iba a preguntar, ¿Sí? Carlos, ¿Sí? Dime, dime. De,
2: en el modo Salmon Run, yo supongo que no lo has podido probar porque creo que esto va
3: a ser un evento, pero
2: no sé si te han comentado algo desde Nintendo de.
3: Sí, el, el, y... las invasiones a la ciudad no hemos podido, Exacto. no hemos Exacto. podido verlo. En teoría habrá momentos en los que la ciudad principal, que te sirve para moverte entre los diferentes modos, ir a las tiendas a comprarte ropa y armas y, y tal, se va a quedar, o sea, se va a llenar eso de bichos y vamos a tener que enfrentarnos a ellos. Pero no, no se ha visto. De hecho. Eh, los SplatFest eh, lo que he podido ver es lo mismo que todo el mundo la, la prueba de red, simplemente ahora pues que en vez de ser los festivales de que enfrentan a dos equipos, pues se enfrentan a tres y eso lo he podido probar igual que todo el mundo porque tampoco nos han hecho un SplatFest específico para prensa para que, para que lo probemos eh, eso lo he, lo he hecho en la prueba de red que hubo y luego tenemos por último la campaña para un jugador que es con diferencia la mejor campaña que ha dejado Splatoon, es genial, es divertidísima, eh, es como muy, muy directa, va muy al grano y la gracia está en que ahora hay como una especie de, de mundo principal por el que te puedes seguir moviendo, rollo lo mejor el castillo de Peach en Super Mario 64 o Ciudad Fino en Super Mario Sunshine y la gracia está que desde ese mundo tú puedes ir accediendo a los diferentes niveles. Pero cuando, cuando llegas a esa zona, todo está como lleno de pelo. Entonces, para irte abriendo camino, tienes que ir consiguiendo puntos en los niveles que vas jugando. Y con esos puntos vas, digamos, limpiando la zona un poco de pelo. Entonces, cada vez que vas limpiando, algo quitas el quitas zonas de pelo, puedes ir por esos lugares que probablemente escondan más niveles que antes no podías acceder, escondan algún tipo de secreto coleccionable... Eh, más puntos a lo mejor para invertir y diferentes cosillas que os dejaré que las vayáis descubriendo por vosotros mismos entonces esto te permite que tenga un desarrollo como mucho menos lineal aquí no es como es Platón 1 y Platón 2 que es de, te tienes que pasar este nivel después este, después este, después este o simplemente estás en este mundo y te tienes que pasar estos cuatro niveles antes de pasar al siguiente, no aquí tú es como que vas abriéndote camino por donde tú más o menos vas queriendo entonces, ¿qué pasa? Que si tú realmente vas al grano de me voy a pasar la historia, el juego pues, se te puede hacer cortito, te lo pasarías en unas cuatro horitas, más o menos, pero es que si haces eso, no ves ni un tercio de todos los niveles que hay. Hay un montón de fases, son muchas, pero también son muy cortitas, que apenas duran dos minutos cada una, y eh, incluso hay algunas que no son ni siquiera de, de irte pasando un nivel, sino que es algún tipo de reto, rollo, te vamos a tirar 15 cajas y tienes que cargarte las 15 cajas sin que se te caiga ninguna, y cosas así. Entonces, la gracia de todo esto es que han conseguido que eh, ir avanzando sea algo satisfactorio, porque además te estás abriendo tu camino a tu rollo, y aparte te da como ese puntito de exploración de. Uy, voy a ver qué hay detrás de esta zona. Voy a conseguir los puntos y voy a romper. y Voy a quitar el pelo de aquí, a ver a, a qué nuevo nivel me puede llevar. Y luego las propias fases, como son tan directas, son tan frenéticas. Nintendo se ha podido los, los diseñadores de Nintendo se han permitido el lujo de incluir un montón de ideas diferentes. Entonces, cada fase es completamente distinta a las demás. Todas juegan un poco con el tema de, de ofrecerte una aventurilla de acción y plataformas, pero siempre están como buscando nuevas maneras de retorcer eso, muy al estilo Nintendo, de meterte una idea, sacarle un prove, provecho rápido y que la, el siguiente nivel sea una idea completamente diferente. Tan pronto estás en una especie de, de edificio en obras... Con francotiradores que tienes que ir escondiéndote. Que, tam, que al próximo nivel de repente eres tú el que está con un francotirador y tienes que ir haciendo cosas. O de repente eh, tienes un arma. una de las nuevas armas especiales que han metido eh, con energía infinita y tienes que ir avanzando con ella. Ya os digo, es muy divertido. Está muy bien, es muy frenético. Además, le han dado un puntito desafiante. Tiene también al parte de rejugabilidad. Porque en la mayoría de fases eh, te dan como tres configuraciones distintas de armas para que tú escojas para pasártelas entonces claro, eh, te puedes jugar esa tres fas, esas tres fases y cada una con su propia recompensa según con el tipo de arma que, que la completes entonces ya os digo, si queréis con, conseguirlo todo el juego, o sea, el modo historia se os puede ir o sea, se os, puede, no, se os va a ir más allá de las 10 horas seguro y yo digo, mola mucho, los, los jefes también me han gustado me bastante eh, son jefes muy Splatoon, Frank. pero al más, ya sabéis lo que eso significa y también lo que te puedes esperar eh, en la recta final, que es la más exagerada de toda la saga hasta ahora. O sea, es una recta final Platinum Games 100%. Oh, ¡Guapísimo! Pero
2: antes han mencionado en plan de que había ciertos retos y tal, y yo me acuerdo cuando fue a vivo que me decían en plan de que se habían inspirado para al menos el tipo de nivel en la autoexpansión. Pero ¿también se han esperado la dificultad o es algo más asumible porque la auto-expansión tenía algún nivel que telica, eh?
3: No es tan exagerado como la autoexpansión, auto pero... Hay fases que a mí me han hecho currármelo O sea, de estos de... Eh, vale, esto... Mmm, no me voy a tirar aquí tres horas Pero... Oye, me, mmm, ¿sabes eso de que estás jugando tumbado en el sofá Y de repente te incorporas cuando te tienes que poner un poco en serio? Pues eh, eh, eso me ha pasado alguna que otra vez en el juego y, pero ya os digo muy chula la, la campaña la vais a disfrutar yo creo que la vais a disfrutar mucho si os gusta el juego pero eso al final como veis el juego entero es un poco más de lo mismo lo que sí te diría por ejemplo de las novedades que han metido de este más y mejor eh, probablemente lo que más me ha gustado ya han sido las nuevas sí, armas bueno, especiales
2: un, un momento antes de que sí. pase del tema de la Mira. campaña el sistema de protección este que había como un Pequeño árbol de habilidades, ¿qué puedes contar de eso?
3: Mm, está ahí, para mí me resulta un poco anecdótico, no es que lo haya notado mucho durante las partidas, pero básicamente en algunas fases eh, consigues como unos puntos, unas chapitas, o, no sé cómo decirlo, son una especie de chanquetes parece ¿no? o, o sardinas, no, no me acuerdo ahora mismo del nombre. Eh, que nada, eh, lo vas acumulando y eso lo vas usando en un árbol de habilidades muy sencillote para irte desbloqueando mejoras para el personaje que tú ya digo, no... Eh, no... Yo es, no es algo que buah, haya dicho gracias a esta habilidad como lo estoy notando y qué fácil se me está haciendo ahora a este nivel ¿no? yo siempre he tenido una experiencia de juego similar a medida que iba subiendo y luego además a medida que vas jugando vas reintentando, vas consiguiendo como unos puntos secundarios que también te van sirviendo para desbloquear esas habilidades al principio es como que tienes que romper el candado con los chanquetes estos que he dicho y, y luego con los puntos de mejora es con lo que obtienes esas habilidades dentro del árbol y, pero vamos, ya digo, no he, es algo que está ahí, sí, pero que tampoco he, podría haber estado, yo creo, un poco, más, un poco más currado, al menos que el jugador lo note más, que diga, oh, me lo he currado, he, he desbloqueado estabilidad y cómo la noto. No, eh, no es que te cambie mucho la forma de jugar. Y lo que decía antes, eh, volviendo al multijugador. Son las nuevas armas especiales, que me flipan. Es decir, eh, me flipan más que las armas normales, que ya sabéis, las armas especiales en Splatoon son como las típicas ultis de cualquier de muchos otros juegos, que eh, tú vas combatiendo, vas pintando el escenario y vas rellenando una barrita de especial. Cuando la rellenas, puedes usar el arma especial. Pero es que han tenido ideas loquísimas que hacen que eh, sean hiperdecisivas eh, las partidas. Ya lo eran antes, pero es que ahora hay cosas como montarte en un cangrejo robótico y ponerte a rodar por el escenario reventándolo todo con un cañón súper fuerte que tiene. Lo mismo te montas en un tiburón y, la y te lanzas hacia adelante y en el momento que, o cuando terminas el recorrido, o en el momento que tú pulsas el gatillo... El tiburón se para y explota y vamos todo lo que haya alrededor lo, 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 lo matas y lo pintas de, de, de tu color. Eh, hay también una especie de... te conviertes como una especie de Spiderman en el que puedes ir moviéndote como Spider-Man por el escenario lanzando el tentáculo y estampándote contra lo que haya ahí y, re y reventando también... Eh, hay algunas que también son de apoyo, como poner una especie de nevera en, en la que la gente pasa alrededor de, en los que tus compañeros, al pasar al lado de esa neverita, eh, consiguen una bebida y esa bebida de repente hace que se muevan más rápido, que vamos lo, los potencia durante un tiempo. Y ya digo, hay bastantes, bastantes armas especiales nuevas. Y es que las estás viendo en partida todo el rato y estás viendo cómo van cambiando, cómo te tienes que adaptar a ella, cómo estás viendo de repente, ostras, ese se ha montado en un cangrejo, voy a echarme para atrás, a... no me vaya a reventar, voy a intentar cargar el especial, te va cambiando mucho la estrategia que vas teniendo durante las partidas y hace que sean todavía más divertidas que antes, porque claro, a esto también hay que sumarle que vuelven todas las armas de, juegos de los juegos anteriores y todo al final pues esto acaba sumando, acaba sumando, acaba sumando y te acaba dejando una experiencia muy divertida. Al final sigues teniendo la experiencia puramente Splatoon que llevamos teniendo desde el primer juego, pero ya con más contenidos que nunca, más pulida, más perfeccionada... Ya digo, yo la verdad en este sentido contento con el juego porque... A ver, ver si sí, se le puede criticar que no deja de ser una especie de Splatoon 1.75 o algo así, pero es que sigue siendo muy divertido, es que es la cosa es un juego y además es que lo, lo juegas es que hay te de de que y... tener en
2: cuenta que, que han pasado ya 5 no, años desde el Splatoon 2 o sea que, que hay otras sagas muchísimas sagas de shooters que a lo mejor innovando todavía menos son más frecuentes
3: y no solo eso, sino que de esas sagas de shooter menos frecuentes, tienes como otras 20 alternativas que te ofrecen más o menos el mismo tipo, el mismo tipo de experiencia con Splatoon, es que todavía no... No hay. Entonces, ¿qué pasa? ¿Le vamos a pedir que nos cambien en Splatoon por completo para... No sé, porque hay que meter novedad por meter novedad y que de repente esto desee de ser el Splatoon que nos gusta y se convierta en otra cosa? Es, Yo lo veo difícil. Quizá lo más criticable sería de que, por ejemplo, eh, la vertiente compet eh, competitiva del juego, eh, los combates caóticos, que ya sabéis... Eh, como en cualquier otro juego, jugáis unas partidas y según si ganáis o perdéis, conseguís puntos o perdéis puntos y eso os, permit os permitirá ir subiendo o bajando de rango. Pues aquí se han conformado con mantener los mismos cuatro modos que había en Splatoon 2, no han metido ni un solo modo nuevo. Eso, por ejemplo, ya sí me parece más criticable, es como tra, eh, méteme algo más de contenido, eh, Innova, por ejemplo que te digo yo, arréglame las ch algunas chapuzas como el tema de que el chat de voz tenga que ir por la aplicación esta de Nintendo, que, que es horrible. Eh, hay pequeños detallitos así que se puede... Por, o por ejemplo el tema de la rotación de mapas, que es algo que me llevo quejando desde el primer juego, porque en el primer juego lo puedo entender, había cuatro mapas de lanzamiento o cinco. Entonces, con la rotación de mapas, que era cada dos, tres horas, eh, tienes dos, dos únicos mapas para jugar por modo. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos 12-13. No me hagas estar jugando tres horas los mismos dos mapas hasta, poder, hasta que cambie la rotación. Eh, son esos pequeños detallitos que yo creo que sí que se podrían Eso haber.
2: haber, Aunque esto no tiene mucho que ver intrínsecamente con el análisis, pero tiene que ver un poco con esta filosofía de Nintendo de que ellos quieren que jugamos sus juegos como ellos quieren. Que, que, en, en este caso, por ejemplo, seguro que su idea detrás de esa decisión es. Que te conectes, juegues un par de partidas o tres Y después a las tres o cuatro horas vuelves y juegues un poquito más Que para mucha gente no tendría sentido Pero es como esta esa mentalidad que tiene Nintendo De eh, mi, tenéis que jugar así como yo digo a mi juego.
3: Sí, y luego eh, para cuando metes una novedad Lo que han metido es una cosa llamada Lucha Car Territorial Que es un minijuego de cartas eh, coleccionables Mezclado con juego de puzles Sinceramente es que no me pintan nada en este juego O sea, yo, yo, yo entro a Splatoon para jugar a Splatoon O sea, entras a Splatoon porque es un juego de acción Multijugador, o te vas a la campaña Pero te vas a ir a Splatoon a pasártelo bien Con lo que es la jugabilidad de Splatoon Que es lo que diferencia a esta saga y lo que lo hace también Y de repente me pones el típico minijuego de cartas eh, Que a ver, que no está del todo mal Que tienes que... Por turnos vais colocando cartas Y tenéis que ir rellenando casillas Con la forma que tenga la carta De vuestro color para que al final de los turnos, el, tú o el contrincante, eh, intentes tener más casillas de tu color que, que tu rival. Que encima de lanzamiento, este minijuego no se puede jugar contra gente. Que es algo que va a llegar con una actualización gratuita. Que es algo que ya nos ha confirmado Nintendo. Pero que ahora mismo no se puede. Ahora mismo lo único que puedes hacer es jugar contra los mazos de la gente, de lo, de la gente que te vayas encontrando por... Por la ciudad, pero que lo que juegas eh, Ya te digo, juegas contra la, la inteligencia artificial Contra la CPU, no juegas contra humanos Que es como, venga, pues encima me das todavía Como menos motivos para para Intentar sacarle partido a esto No sé, es, es algo que me ¿Tiene, sobra es ¿Tiene como algún tipo de recompensa? La recompensa que te van dando por subir el propio progreso Para ir desbloqueando nuevos rivales A los que enfrentarte, o más cartas Es que al final no por, Lo bueno es que puedes pasar completamente de él O sea, es algo que si no te interesa, pasas Olímpicamente de este modo y te olvidas Pero, no sé, para haberse currado Esto, que además hay como 150 cartas diferentes eh, sí, sí, Invierteme invierte, invierte, invierte esos recursos, no sé, en más mapas En mo más modos Que apenas hay modos de juego, en más armas principales Que solo has metido dos armas principales nuevas eh, Es una novedad Que a mí no me aporta nada, o sea, es como no me la llegan a meter y es que a, probablemente incluso te estaría hablando mejor del juego porque ni, si, no estaría pensando en han gastado recursos en esto que habrá que le guste sí pero no sé al final no sé qué te parecerá a ti, Fran, pero yo si voy a jugar a cartas me abro un Magic Arena, un Hearthstone o algo de esto para jugar un juego de cartas coleccionables. No entro Splatoon a jugar a cartas de este Sí, tipo. sí,
2: totalmente. O sea, yo es que cuando lo anunciaron, en mi, en mi cabeza, esto era un minijuego de partida muy breve que servía para, a lo mejor, desbloquear eh, ropa y camiseta y... Y otro ítem para el personaje, pero si me está diciendo que no hay ningún tipo de intersección entre lo que es Splatoon y lo que es este minijuego, que en verdad es como un juego aparte dentro del juego, pues no sé lo que dice, hay muchísimas otras opciones gratis que quitan el sentido
3: a, a, a este modo, vaya. Pero vamos, quitando eso ya al final lo que, lo que te digo, sí, y creo que es la idea con la que se tiene que dar a la gente, ¿os gusta Splatoon? ¿tenéis más ganas de, de más Splatoon? Lanzaos, porque, o sea, esa apuesta segura es que ya sabe, o sea, si habéis jugado a Splatoon sabéis qué es lo que os va a ofrecer, no es como otros juegos que podéis tener un poco más de dudas, uy, no sé si me va a gustar no sé si me va a merecer la pena no, 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 aquí es que ya has jugado a Splatoon ¿Tú ya, tú, realmente ya habéis jugado a Splatoon 3 lo que no habéis jugado es a todos los contenidos nuevos que trae y a todas las mejoritas que, que han incluido, pero realmente habéis jugado a Splatoon 3 ya, entonces sabéis perfectamente si os va a gustar o no y aparte yo creo que este juego sí que va a tener mucho recorrido, o sea, ya, ya lo tuvo la segunda entrega, pero aquí ya de entrada han anunciado dos años de expansiones, o sea, de actualizaciones gratuitas y expansiones, y yo no descartaría que el juego incluso esto lo acabaran alargando un añito o dos más de lo que, de lo que ya han dicho. Así que probablemente esto no, no, va, no va a hacer más que mejorar, y yo creo... Mmm, que para cuando terminen con las actualizaciones va a quedar un juego monstruoso a nivel de contenidos y, y de cosas. Y yo creo que es una apuesta segura. Vamos, si os gusta. Y, y vamos, para mí es ahora mismo de los juegos para jugar multijugador online más divertidos que hay con diferencia en Nintendo Switch. O sea, en bueno, Nintendo Switch y en el mercado. Es porque es de estos juegos que de verdad perdía la noción del tiempo. Es que me ponía a jugar. Y como son partidas de tres minutos, para cuando te quieres dar cuenta es que te has jugado 20 partidas seguidas o... No, lo, lo, o sea de, pero de verdad que era como me, me tocaba por trabajo venga a las 9 de la mañana estoy jugándome mis partidas territoriales cuando miraba el reloj era ya la 1 de la tarde y era como que ha pasado aquí? ¿en qué momento? ya os digo muy divertido engancha mucho y si tenéis además gente con lo que jugarlo ya os digo que es que es una apuesta segura este
2: juego y después que eso que lo has comentado todo y que entiendo que hay mucha gente así o sea la, la mayoría de la gente de, con gente que conoce Splatoon el 1 o el 2 pero... Aquí habrá mucha gente que llegue de nueva a Splatoon 3 por la curiosidad del, de los mediáticos, ¿no? Que han sido los dos juegos anteriores y que aquí se, seguramente se van a encontrar con una cantidad loquísima de contenido. Que eso, que lo mismo que a, a la gente que haya jugado, pues a lo mejor lo percibe como, vale, esto ya lo he visto. Para muchísima
3: gente será, pues, qué gran cantidad de cosas por hacer ahí aquí de repente, ¿sabes? Además este, eh, esta saga Una cosa que tiene Y además lo llevo mencionando Desde la primera entrega Que creo que una de sus grandes virtudes Es lo amable que es realmente Con los novatos Es decir Si venís de primera saga aquí Lo mismo al principio vais a encontrar que es una locura La gente metiéndose Convirtiéndose en calamar Metiéndose en la tinta Pegando saltos por todos lados Reventando sin saber Qué os ha pasado Pero es un juego en el que Como el modo principal Que son las batallas territoriales Consiste En pintar el escenario Tú realmente te puedes sentir útil y ayudar a tu equipo dedicándote a pintar el escenario. A lo mejor no se te está dando bien enfrentarte a otros jugadores, pero tienes compañeros que sí que más o menos se defienden. Y tú, a lo mejor en lo que ellos se están pegando de tortas, mientras si ves que lo están consiguiendo aguantar, puedes ir dando ese apoyo colándote por los recovecos del escenario y pintando zonas que nadie está controlando en ese momento. Y ya estás obligando como mínimo a que el equipo contrario tenga que ir a recuperar esas zonas. Entonces... Es muy, muy amigable de cara al usuario y aparte que hay montones de armas, hay algunas que sí, que requieren bastante habilidad con los mandos, pero otras que son como mucho más amigables, como a lo mejor puede ser, iba a decir el pincel, pero el pincel realmente es que te tienes que saber mover muy bien para pillar desprevenido al contrario, pero por ejemplo un rodillo mismamente o armas así que no requieren mucho apuntado, eh, hace que al menos ese primer paso para ir jugando esas primeras partidas... Eh, sea bastante más asequible que en otros juegos del género. Y además, más adelante, todavía no está, se implementará, llegará el, el rango X para las partidas competitivas, que era algo que ya estaba en Splatoon 2, y que básicamente es cuando tú has subido suficientes rangos en el modo competitivo, llegas al rango X. Y ahí puedes seguir subiendo dentro del rango X. ¿Y qué pasa? Que cuando llegas a ese, a ese rango, entras en. Un emparejamiento especial que solo te empareja con gente que también esté en el rango X, por lo que digamos que los más pros, la gente que más revienta y parte la pana en Splatoon están jugando entre ellos mientras el resto puede disfrutar de partidas un poquito más, más tranquilas, entonces al final equilibra muy bien con quién, va, con quién vas a jugar y... Ese acceso que muchas veces los shooters pueden ser muy intimidante, bueno, shooter casi cualquier juego competitivo, que puede ser muy intimidante de primeras de meterte en un juego a lo mejor que lleva, lleva mucho recorrido, como es Splatoon lleva ya siete años de, de recorrido con gente muy viciada, eh, que doy fe, me he encontrado gente muy, muy viciada en las partidas de, del análisis, y, y eso, te lo puedes seguir pasando bien incluso así, y nada, ya ir poqui, poqui, a partir de ese punto, ya ir tú mejorando poco a poco. ¿Hasta qué punto.? Cambia el cómo te
2: mueves en el platón y el cómo las estrategias que llevas a cabo y todo eso. El tema de la esquiva cuando era en calamar. Porque yo lo poco que probé. A mí, me costó muchísimo acostumbrarme, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero una vez empezaba a hacerlo, en plan de. Me da la sensación de que puede cambiar bastante el juego.
3: Cuesta, pero eh, también te digo que me ha pasado que apenas hemos podido jugar partidas competitivas. Porque como piden rango 10, eh, muy poca gente los cuatro o tres días que nos han dejado los servidores abiertos ha llegado al rango 10 para poderlas jugar pero sí que eh, las propias territoriales ya he visto algunas mañas eh, de estas que te dejan loquísimo de mira te he pillado por la espalda te tengo, te voy a reventar y de repente te hace una esquiva direccional que además la esquiva direccional la gracia que tiene es que como estás haciendo una pirueta girando sobre ti mismo en forma de calamar cuando saltas lo que estás haciendo también es desviar la tinta que te están tirando. Entonces, a lo mejor, imagínate el típico que te viene con unas pistolas duales, lo has pillado, te hace la maña de pegarte una esquiva, tu, tu tinta la desvía y él, como está esquivando, se coloca rápidamente en la posición de disparo rápida de, la, de las duales y te ha reventado antes de que hayas podido reaccionar. Y ese tipo de cosas que he visto que, a nivel profesional, cuando, se, cuando veamos partidas de gente... Eh, en niveles muy altos yo creo que, que va a ser, o sea, ya es un espectáculo ver Splatoon 1 entre partidas de jugadores profesionales y creo que ahora va a ser una auténtica locura las cositas que, que va a hacer la gente e incluso no solo la esquiva direccional sino el, propio salto, sino el propio salto vertical que tienes para ascender rápidamente y llegar a sitios en un momento y desde el aire cargarte a la gente que esté debajo tuya, o sea, yo os digo, son pequeñas novedades a las que hay que acostumbrarse pero que, que van a dar mucho juego en el meta y ya a esto le sumas todas las armas especiales las subarmas y las nuevas armas y, y, y ya imagínate Frank o sea esto aquí va, vamos a tener que reaprender muchas cosas y ya no solo eso, también acostumbrarnos a los nuevos escenarios al final tiene los suficientes motivos como para darle una nueva vida a lo que es Splatoon y que al final sea una compra que te merezca la pena si te, gusta la, si te gusta el juego.
0: Pues no sabes Carlos, la alegría que me das por todo lo que estás contando estaba flipando, de verdad, porque digo, pero qué conocimiento tiene Fran sobre este juego. Claro, es que has hecho las impresiones... En los últimos meses al menos una o dos veces Con lo cual, claro, por eso sabes tanto Porque lo has visto Y la verdad es que eh, suena Tan bien, que incluso te digo Que en unas vacaciones Yo si ahora las tuviera, que no las tengo Me llevaría este juego perfectamente Ni que sea para jugar a la campaña De todas formas, esto también es muy de, Muy visual Con lo cual, eh, dentro de la, de la Página web de Vandal, en el análisis Tenéis también un videoanálisis Que ha hecho Carlos y dejado incluso algún detalle más por si queréis echarle más de un vistazo. Oye, Carlos, que ha sido un placer tenerte aquí para contar un juego como este. El catálogo de Switch desde luego se fortalece muchísimo con esta edición. A mí es que la tinta brillante, te lo prometo, ¿eh? me relaja tanto. Por eso me enganchó mucho el 2. A veces eh, me ponía muy tenso por el tema de que es un multijugador, pero luego lo que era pintar... Es que es, que es un juego tenso. O sea, claro. es que yo
3: creo, yo, creo que todos los que hemos jugado a Splatoon sabemos que es un juego muy tenso, que son y, sí, que, part que son partidas de tres minutos que estás en los 20 últimos segundos diciendo, buah, esta partida la tenemos ganada, tenemos pintado casi todo el escenario, de repente te barren a todo el equipo y estás viendo como en esos 20 segundos empieza el equipo contrario pintarlo todo, pintarlo todo, pintarlo todo y tú, no, 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 que pierdo ahora, que pierdo ahora, que pierdo ahora, o sea, es un juego que te tiene hasta el último segundo sin pestañear.
0: Es uno de esos juegos, mira, estaba pensando cuando estabas hablando de aquel juego ARMS que no tuvo tanto éxito y la verdad es que estaba muy bien diseñado y, y tenía sus mecánicas y era, tenía su gracia, pero este es Platún de desde un principio ha venido para quedarse y por lo que dices, eh, con las novedades integradas en esta tercera edición, creo que va a ser, pues eso es lo que decía, uno de los fuertes del catálogo de Nintendo Switch. Oye, te deseamos lo mejor para tus vacaciones. Sé que vas a volver dentro de poco porque estamos en la temporada en la que estamos. Eh, dicen que es posible Que antes Hola, de final de no mes me he
3: ido, No me he ido y ya me estás aquí pero... Diciendo ya de volver pronto que, que poco te van a durar las vacaciones No, 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 no
0: no he dicho eso No, no, no yo te deseo que Como si te tienes aquí a final de año Pero tú sabes que este mes y Además tenemos todos la misma sensación De que puede albergar grandes sorpresas eh, Posible con un intento direct eh, Sony si saca Pues un State of Play Yo qué sé, a ver qué ocurre pero tú céntrate en lo que tienes por delante que es disfrutar mucho de tu descanso que te lo has merecido como todos habéis escuchado porque además es que este hombre se lo curra muchísimo todos, ¿eh? Pero uh, últimamente, pues con este Splatoon 3 lo ha dado todo. Así que te damos un abrazo grande y hasta pronto, Carlos. Venga, nos vemos. Hasta luego. Chao. Y nosotros seguimos en Banda Radio, todavía queda algo más, ¿eh? No toquéis el botón que esto sigue. Vandal. Radio. La pregunta, Chirley de la semana pasada. Alberto,
1: ¿cuál era? Pues mira, muy rápido. La misión opcional y secundaria más absurda, aburrida o desesperante a la que habíais jugado. Y creo, José, que hay alguna respuesta. También tenemos tres audios eh, que son verdaderas locuras que me han llegado a frustrar más, incluso que los propios jugadores que las han sufrido. Si te parece, vamos a comenzar con Armero 835. El nombre este es brutal. Armero. Es toda la 835, declaración de intenciones, ¿eh? Eso. Exactamente. Que nos dice, recuerdo en iVox nos dice lo siguiente: recuerdo las fatídicas misiones de Siphon Filter de Omega Strain. Que el juego me encanta, incluso a día de hoy. Pero fue un juego que, a pesar de fallar las misiones secundarias, podías pasarte el nivel. Lo que lo complicaba era que en algunos te pedían que lo superaras en pocos minutos. Otros te pedían que salvaras a los civiles. Otros, desactivar las bombas. O incluso, todo a la vez, gran problema. Cuando tenías 40 minutos y fallábamos alguna secundaria, que el nivel lo completábamos, de acuerdo... Las misiones especiales no se desbloqueaban si fallábamos algunas de estas misiones secundarias. Así que sí, era un fastidio tener que volver a empezar esos 40 minutos jugados y, atentos, no fallar o volver a empezar en otra secundaria, porque las teníamos varias distribuidas en el mismo nivel. Realmente molestaba. Yo es que me imagino esto, diciendo, tenemos que hacer todas estas misiones secundarias, tenemos 40 minutos, la hemos cagado, me cago en leche. a leche, Ha empezado de nuevo. <risa> <risa> es increíble, increíble. También tenemos el comentario de Adaco, que dice, hola, bandalarios, me encanta volver a escucharos. Respondiendo a la chile pregunta, la misión secundaria más aburrida que recuerdo es la del reciente Spider-Man, ...de cazar las palomas. ¡Palomas! ¡Madre de Dios! Me he acordado de ellas. Te juro que las había olvidado por completo en memoria. Nos dice lo siguiente también. Es increíble cómo un juego tan redondo... ...tenga una misión que destroza por completo... ...la tónica del juego, por muy curiosa que sea. Queda graciosa, pues una vez. Pero tener que cazar tantas palomas... Ni que hubiese luego oferta de Nuggets, esto me ha encantado <risa> Eso es como muy Fran, ¿no? buena, buena,
4: buena,
1: Eso ¿eh? es muy, muy, es muy Fran Muy buena, muy buena, muy buena sí. Si te parece, José, escuchamos uno de los
0: audios, el de Oli, el de Viejo Gamer o el que te apetezca Sí, Oli, Oli que además la semana pasada tenía un viento ahí terrible Nos
1: engañamos un montón, pobre Oli también
0: <risa> Y hoy tiene un audio que suena perfectamente, dice esto
1: Buenas chicos y chicas de la aquí Oliver una vez más, esta vez... A salvo eh, Pues la secundaria más larga que se me ha hecho Muy pesada Es la de Assassin's Creed 2, la recolección de plumas Se me hizo eterna O sea, muy larga o sea Demasiado, casi dos semanas para conseguir Las 100 malditas plumas Pero bueno, al final la recompensa La recompensa fue buena Ya que
3: conseguí el platino no Que ese era el objetivo Pero bueno, venga chicos, Un abrazo
0: entre plumas anda el juego, tú Palomas, mm, palomas plumas, Assassin's Creed 2 Bueno, es que hay un montón, ¿eh? ¿eh? Vamos a descubrir luego En la voz de Ernesto y Viejo Gamer Que son los otros dos audios También esas misiones secundarias Que hubiesen eliminado perfectamente Sin afectar a nada al juego Pero también hay comentarios que nos cuentan esto Tenemos también el de Alberto
1: Hernández Mito Cayo que dice Buenas noches, vandalorianos Soy Albert UFFW. Dice, con respecto a la Shirley pregunta, quería decir que la misión más desesperante que he vivido es de un tal GTA con una tal avioneta. Eso sí que fue un source like. Gracias por animarme en las largas jornadas de trabajo y un abrazo, nos comentaba también en iBox Y proseguimos con restaurante y algo más, que se llama ver, sí, el Nix, que dice, bienvenidos de nuevo a mi vida, a todo el equipo de bandas. La pregunta, Chirlik, dice, creo que las misiones secundarias más desesperantes de mi vida son aquellas que hay que hacer en Final Fantasy X para conseguir las armas de los siete astros, como esquivar 200 rayos, hacer un récord cero con los chocobos, etcétera. Aún no he podido conseguir todo y creo que nunca lo haré. Gracias por volver y gracias por hacerme tan al menos estos días con vuestro programa. Postdata, atento, Fran. Franje, Matás, eres un crack. ¿De la bolsa? Oh, oh, madre mía, madre mía, madre es que mía. además es, que... es rápido, ¿eh? malo sí, malos, sí. No pero puedes, rápido. No le puedes... Si, si cedes, si cedes te, te cojo el brazo, te cojo el brazo. También tenemos el comentario de Mike City que dice de la Shirley, poco que decir, me hago mayor y en los videojuegos rara vez me meto a hacer las secundarias. Creo que la acepción, y porque me está gustando mucho y me viene bien también para subir de nivel, es el Yakuza Laika Dragon. Juegazo. Y es verdad que es un juegazo y cualquier misión secundaria en los Yakuza, en los Jutmen, etcétera, son verdaderas locuras que merecen mucho, mucho, mucho la, la pena hacer. Así que ya creo que podemos
0: pasar a uno de los audios, José. Pues venga, hola Ernesto.
5: Hola chicos, soy Ernesto y os quería mandar un audio con mi respuesta para Chile y Pregunta que fue decirla y la tenía huevo clavada las misiones o una de grupos de misiones más coñazo que yo he tenido que que no nunca acabé de hacer porque era un soberano coñazo son recoger todos los trofeos de Riddler en los Batman Arkham para conseguir acabar tanto en el City como en el Night la, la historia completa del para cerrar la historia completa de, de Riddler siempre me ha llamado la atención que en un juego en esos dos juegos tan redondos eh, metieran algo tan coñazo porque eran muchísimos y, y vamos yo de hecho nunca me vi me vi como acababan por vídeos porque nunca pude con ello así que nada esa es mi respuesta un saludo y genial que estéis de vuelta es que como te pongas a platinear y te hagan pasar por el aro no te
0: queda más remedio ¿eh? pero es lo que queremos, que no se rellenen los juegos de esa manera, sino que merezca la pena invertir esas horas que dedicas, ¿no? De, a veces de una forma comprometida, incluso prescindiendo de otros momentos, ¿verdad? Y que luego te claro. hagan esto.
1: Es que un buen diseño de videojuegos eh, de mundo abierto, con muchas misiones secundarias, en un juego de rol es precisamente que esas misiones secundarias, pese a que sean desvíos o side quests, nunca mejor dicho, sean interesantes, que te aporten algo y que te permitan pues, descansar de la aventura principal, conseguir algún objeto opcional que te ayude para esa misión principal, que sean pues de calidad. No como la que nos comentaba nuestro amigo Fra, eh, Juan la semana pasada, no con lo de las piedras del niño y el estanque. O en este caso, como ha comentado el oyente, eh, el tema de los acertijos, estos trofeos que había ocultos en Gotham, en los dos juegos sí, de, sí, sí. de Arkham, mm. que eran verdaderas, verdaderas locuras. Porque para acceder a ellos... O tenías que hacer pequeños rompecabezas, o tenías que usar determinadas cosas, y a veces era bastante cansino. Que te encontrabas con alguno, ¿no? Mientras hacías la misión principal, o ibas, pues yo qué sé, patrullando por la ciudad, ¿no? Con el Batmóvil, o saltando de tejado en tejado. Pues mira, las, las hacías y ya está. Pero estaban. eran bastante cansinas. Y yo también, de hecho acabé claudicando y viendo por YouTube. <risa> También como el Ernesto. Sí, el verdadero final o lo que me faltaba, porque es que o no tienes tiempo o te cansas o llega un momento en el que macho, estoy jugando pero no estoy disfrutando, entonces ya te das cuenta que hay, hay, hay algún problema y que lo que tendría que ser placentero se convierte en obsesión y eso no mola nada, y ya para finalizar, antes de escuchar el audio de viejo gamer, que lo dejamos para el final tenemos el comentario también de Ave Héctor que dice, hay de Assassin's Creed de Far Cry, de GTA de Skyrim, hay un sinfín de juegos con ellas, pero depende de qué emoción y ganas tengas por jugar, ya que si juegas sin ganas, pues Todas te parecen aburridas. Puntos suspensivos. De hecho, es verdad, ¿no? También depende mucho de la actitud con la que te enfrentes al juego. El juego te entra por lo que sea. Por ejemplo, a mí Skyrim yo creo que hice todas las misiones mm, a y sí, por haber. Le eché muchísimas horas pues porque me gustaba la ambientación, me gustaba no sé qué. Como soy el dragones y había dragones, pues ¿qué quieres que haga. claro. Eh? claro. Jugar, jugar. Es lógico. Es lógico. Escuchamos el audio de Viejo Gamer y ya finalizamos la sección por todo lo alto.
0: Venga, que además siempre da un toque de alegría a Viejo Gamer. Hola.
2: Hola, amigos de banda Soy Viejo Gamer y antes que nada, enhorabuena por haber llegado a la temporada número 10. Y bueno respecto a la chirri pregunta a mí me encantan los jrpgs pero hay que reconocer que la mayoría
0: de misiones secundarias en estos juegos son absurdas no lo siguiente en concreto me, me chirrían mucho esas que te encuentras a alguien en la puerta de su casa que te dice pues he perdido a mi vaca o he perdido a mi
2: gato o a mi hijo que se ya me parece el colmo a ver si me puedes ayudar a encontrarlo que tú dices pero bueno a ver si tú pierdes a un ser querido te plantas en la puerta de tu casa con toda la pachorra a esperar que pase alguien y encargar una misión hombre te vas a hacer algo no te vas a, a, te pones a buscar como un loco no en fin cosas de japoneses Venga, chicos, un
0: abrazo. Tiene toda la razón del mundo. ¿Qué haces Qué ahí esperando la puerta? Viene Yo es que un ya, señor. ya había ya lo escuchado y señor. me había reído claro. mucho la primera vez que viene. lo escuché.
1: Viene un señor con el pelo de colores, con una espada gigante, acompañado de un perro que habla, de una tía con guantes de boxeo, así, un, un señor súper grande con un arma en la mano. Vamos, un día de normal
0: en la vida de Frank.
1: <ríe> en la vida... <risa> Y dicen, por favor, se ha perdido mi hijo, ¿me puedes ayudar? Tú dices, pero vamos a ver, al primero que pasa, ¿qué has hecho primero para perder a tu niño? Y segundo, ¿a este grupo tan extraño y tan ecléctico le vas a pedir que te lo busque? O a un señor que tiene una hoja oculta ahí en la en la muñeca. Madre mía, es que es verdad. Que los diseñadores de videojuegos a veces son un poco perezosos y repiten patrones
0: una y otra vez. Los juegos a peso, lo que hemos dicho y discutido tantas veces. Bueno, pues los comentarios del resto que hay, algunos son, bueno, un, iba a decir unos tochos largos, eh, pero no en el sentido negativo, sino en el sentido de que hay muchas líneas y no nos daría tiempo a leerlas todas, pero las tenéis en el, en el capítulo 02 de la décima temporada, en iBox. Y en cuanto a la próxima semana, ¿qué pregunta planteas? Y si viene con DLC, que ya eso has perdido la costumbre. ¿eh? Sí, pero, pero para que se le ocurren más, ¿no? Porque si le digo el DLC, a lo mejor la hacen cortita.
1: Mira, hablando ahora que estábamos con todo el hype, que llevamos dos semanas hablando sin parar de Silent Hill, me encantaría que los oyentes, la pregunta chip de la semana que viene, sea... Cuál es vuestro Silent Hill preferido, que lo defendáis bien y ya, pues Me gusta el Ori, me gusta el Tompour, me gusta el 2 Vuestro Silent Hill preferido Y lo que esperáis de un juego de esta saga Y aquí tenéis toda la libertad para decir Quiero que sea espernante, quiero que tenga este toque de terror Quiero que se parezca a esta película O quiero que innoven las mecánicas jugables Lo que sea, vuestro juego preferido de Silent Hill y lo que esperáis de un juego de la saga cuál sería vuestro juego ideal así que ya sabéis, tenéis iBox, Vandal donde se juega el programa o si os apetece, que nos encanta un audio de unos 20-30 segundos como los que acabamos de escuchar a radio.vandal.net y ahí pues estaremos encantados de subirlos al programa
0: Venga, estrenaos como ha hecho Ernesto que creo que era la primera que me mandaba un audio y nos encanta lo que nos ha dicho Vale, pues nada, que la sintonía suena de fondo y que nosotros nos vamos. Ahora vamos a escuchar la canción que nos ha pedido el oyente... Alberto González, muchas gracias Descansa lo que puedas Y nos escuchamos en unos días Pues sí, voy a intentar descansar un poquito Que este fin de semana se vienen cositas
1: Con la ¿Sí? convención de Disney Y que tenemos un montón de actualidad Tanto en cine, en series como en videojuegos Así que hay que estar atento Y tenemos también un eventazo eso, de, eso. de Ubisoft con Assassin's Creed Así que yo creo que ahí... Hay... Hay mandanga, hay mandanga. Así que hasta la semana que viene, que el programa vendrá cargadísimo y ya vendrá nuestro amado líder Jorge Cano. Que nuestro también lo tenemos ya con nosotros. Un vinagre y un abrazo. El vinagre y un abrazo
0: muy fuerte. Nos escuchamos. Otro para ti. Y es que eso lo dejaba reservado para Fran. Fran, este fin de semana, el día 10. Creo que es el domingo, ¿no? ¿A, la... ¿A qué hora el sábado, es? El sábado. Ah, es sábado ¿A qué hora es? Sábado Y
2: lo siento Pero no tengo clarísimo Ahora mismo si es a las 9 o a las 10
0: Bueno, pues lo veis en la página web pues, de Vandal Y que está el Ubisoft Forward Donde parece
2: A las 9, a las 9 ¿Qué ¿A he las 9?
0: Venga, a las, 9, sí, sí, sí. a las 9, este sábado Y que lo podéis también seguir a través de Vandal Que supongo que alguien está ahí retransmitiendo, ¿no? ¿Saúl? ¿O tú? O...
2: Retransmitiendo no lo sé Pero dando las noticias conforme vayan apareciendo Vamos a estar Saúl y yo
0: Bueno, vamos, que vamos a cubrir sí o sí ese de... evento
2: y si escucháis este podcast el viernes por la mañana, o sea, o en algún momento el viernes antes de que sea la noche, recordad que vamos a estar haciendo lo mismo con el Marvel and Disney Game Show Case. Eso. Que, es, que se vienen cositas.
0: Eso. Se vienen cositas. ¿eh? No, no. Sí. Y además, la próxima semana también tendremos que decir algo parecido con el Tokyo Game Show. Bueno, eh, que Frank, muchísimas gracias. Te libramos de la tarea de cada semana de hacer la escaleta, en principio. Si vuelve Jorge, supongo que volverá a hacerlas él, pero que te agradecemos muchísimo tu participación, lo que has hecho para hacer posible este programa y un gran abrazo de mi parte y de todo el equipo descansa tú también que llevas una semanita guapa ¿eh? un besito Oh, 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 oh. Se ha acercado el micrófono así para hacerlo más sensual Bueno, vamos con el correo que nos ha enviado Carlos A la misma dirección que antes apuntaba Alberto Que es radio arroba bandal.net Por si queréis pedirnos una canción para el final del programa Hay unas cuantas peticiones ya hechas Pero todavía hasta cuarenta y pico programas que dura una temporada eh, Tenéis hueco, ¿eh? así que animaos Dice Carlos Buenas bandaleños Venga, otra Yo os imagino jubilados Reunidos en el bar del pueblo de Vandal Que se llama Bardal, Contando vuestras batallitas Jorge Cascarrabias Frank con sus chistes Carlos platinando el dominó José eligiendo CD en el Jukebox Alberto y sus series Y etc Para el final del programa Y si soy el correo elegido Si sois todos Si van en secuencia Según se hayan recibido Aquí no hay filtraje Dice, si soy el correo elegido, os paso no una, sino dos canciones. Pincha la que quieras según el cuerpo que tengas, José. Son muy diferentes. Si tiene que ver con el cuerpo, vamos. A mí me pide marcha el cuerpo en este momento. Por eso he puesto esto, que es la segunda opción que me daba. Es una canción de una gran banda sonora de un buen videojuego español, como es Gris. Suena de fondo este Berlinist. Pero a mí, Carlos, el cuerpo lo que me pide, como decía, es marcha y la otra opción que nos daba es la gran banda sonora de Guardianes de la Galaxia. Dice que otra cosa no sé, pero buena música tiene y propone de Star Lord van el Watch Me Shine que vais a escuchar ahora enseguida en unos segundos. Aprovecho el tema del juego, del gran juego gris para decir adiós y hasta la próxima semana, hoy Dani tampoco ha estado nada, que Agatha Christie ha hecho lo suyo con los diez negritos y nos hemos quedado los que habéis escuchado, pero espero que hayáis disfrutado mucho de esta edición como nosotros al hacerla. Saludos de José de la Fuente, nos escuchamos dentro de una semana ¿eh? que, por cierto, gracias por seguirnos y por elegirnos porque esta temporada también está batiendo récords Star Band, Watch Me Shine Empezando poco a poco, pero luego se desata subido el volumen. Adiós.